0: Vitor, começa. É. Ah,
1: pois Se não, quiser tá parar, a
0: hora é agora de falar. Okay.
1: Um, de eu já falar tinha parado, eu já tinha parado. Ah, então
0: pronto. Então começou!
2: É, mais um <risos> DLC, gente! Yeah. Então, Aqui é
1: estamos DLC, nós! Mesmo? O hum?
0: que, que é o DLC mesmo?
1: Então, o DLC, André, o Máximos Décimos, que está aqui comigo hoje Olá É o podcast do Em Outro Castelo, onde a gente fala do que a gente fez nos últimos tempos Jogou, assistiu,
3: leu, não é mesmo, Eduardo Ed Shepp? É isso aí, cara, só para fazer um, um disclaimer aí pro pessoal é, Hoje eu tô meio sem energia, eu que geralmente sou muito energético Eu tô meio, meio arriado, tá? Tomei Sim. vacina, ontem tô tomei arriadinha
0: Menos mal. É me- melhor estar tá reato por vacina do que por Covid.
3: Co- né? Com certeza, até porque eu já tive Covid no passado e-, e é uma merda.
0: Evitem, se possível. Eu não, se não possível, recomendo. Evitem. É, não 5 recomendo. de 10, né? É... <risos> Aliás, uma coisa interessante, eu tava pensando aqui: acho que não é mais DLC, né? Porque a gente já faz mais DLC do que conteúdo principal. Né?
3: Virou, virou Vira... o Castelo de verdade. Né? É, é,
0: é o podcast as a service, né? A gente tá sendo <risos> temporada nova vai, vai rodar o Gacha do. <risos>
2: <risos> né?
0: uh, mas de, 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 DLC porque era pra ser só um extra, né? Além dos podcasts uhum. principais com tema, que era o principal o nosso, né? Mas esse barco zarpou também, né?
3: É, zarpou, já... Já dá, zarpou porque dá muito trabalho. Né? Oh. É, oh. Cara,
0: a verdade verdadeira é que esse é o um momento que a gente usa pra trocar recomendações. Né? É, 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 o podcast é só a desculpa.
3: É a melhor né? coisa que se faz.
0: Exatamente. Precisamente.
3: Com, como sempre,
0: a gente vai começar falando de jogo, depois a gente fala do que houver, né? Então, quem tem jogo aí pra falar?
3: Acho que todo mundo.
0: Opa! Eu tenho. É, tecnicamente.
1: Eu... Todo mundo...
0: dois que eu quero falar
3: bastante e outros que eu quero falar menos de vocês. Eu tenho um que eu, que eu acho que todo mundo vai falar e aí eu tenho dois que eu joguei nos últimos dias.
1: Eu tenho um que todo mundo vai falar e talvez tá, um outro, vamos ver.
0: Vamos começar vamos pelo ver. que todo mundo vai falar, então? Com certeza.
3: Isso é bom, né? Nos ah, últimos...
1: o continua quebrado.
3: <risos> é, nos vai últimos... Nas últimas semanas aí, né, saiu o jogo das Tartarugas Ninja, Santa Tartaruga, e foi um jogo que, tipo assim, a gente combinou pra tentar jogar, a gente não conseguiu jogar junto no fim das contas e tal, mas é um jogo que eu achei bem legal, agora invocado. Esse é um daqueles jogos, assim, ele é espetacular, muito foda pra caralho, é um dos meus jogos favoritos dos últimos tempos que eu joguei por, tipo, dois dias e depois eu completamente parei de jogar ele. Eu, Eu não sei dizer o porquê. Não tô reclamando do jogo, não é falta de conteúdo, não é que o jogo ficou uma merda. Não, só eu joguei pra caralho, achei do caralho. Super nostálgico, divertido de jogar, combate divertidão e tal. Curti de verdade o jogo. Mas aí tava jogando só eu e o Bruno, né? a gente meio que parou de jogar e aí parou de jogar. E E é isso aí, nunca mais toquei no jogo. É o tipo de
0: jogo, tipo, vai reunir todo mundo na casa de fulano e vamos jogar Tartaruga com certeza aí bota seis pessoas e fica um caos, tá?
1: Eu ainda não tive a oportunidade de jogar com seis pessoas, mas com quatro já é tipo, ainda bem uhum. que não tem Friendly Fire. Cara, mas, é, então, com
0: então tem uma coisa ninja. interessante, antes de. Só, só pra dar um dentro, é que quanto mais tartarugas, pior com muita gente. Porque elas, é muito fácil de confundir uma com a outra, né? Ah, tipo, né? Foca, no, foca nos outros personagens nessa horas.
1: Sim, sim, falar... Mas então, o jogo das tartarugas ninja, André, o que é o jogo, esse jogo das tartarugas ninja? Esse é um beat
0: né? É baseado, né? Homenageando os clássicos beat da Konami de Tartarugas Ninja, né? Hum. Mas é, é uma criatura nova, né? Com novas animações. Não é um remake de Tartarugas Ninja 4, ainda bem, né? Porque depois do último. Uhum. Rapaz, aquele, aquele, aquele era aqueles jogos meio inexplicáveis. Eu não sei dizer por que, que ele é ruim, mas ele é ruim. É, mas
3: é, tu é, joga e então tu não se diverte, né? Não é, pois é, é. é, tu fala onde, onde tá o prazer. Vai, vai. Live Arcade, não?
0: É, isso, eu comprei no Xbox 360 né? o... Aí é, é aqueles jogos misteriosos Esse não, esse jogo é muito gostosinho E ele não é um up Porque ele só quer ser um beat'n'up clássico Porque ele adiciona uma coisa tão boa Chamada esquiva né Sim, puta que pariu né Porque é muito o problema bonito. O problema dos beat'n'ups tradicionais É que é falta opção de defesa A única opção de defesa é ir pra cima e pra baixo né? sim, e, sim, sim e, Ou pular então, esse daí, não, esse, esse daí já é um pouco mais, tem mais juggling, ele é um jogo mais interessante, né, mas fale mais dele gente.
1: Então, o negócio dele é que ele, ele se apresenta como um beatmap clássico, né, só que ele consegue fazer algo que, eu como alguém que jogou muitos beat'em nos últimos 10 anos aí, e uh, eu acho que eu reclamei até de alguns aqui que eles se prendiam muito em alguns aspectos de bitmaps antigos que não, era, não eram coisas divertidas, eram só coisas que existiam, porque ah, na época era assim. Esse aí ele faz um bom trabalho em uh, tirar um, um, uma gordura que tinha ali de bitmap antigo e adicionar coisas de jogos mais uh, atuais né, nele. Então, como tu falou, né, ele não tem uh, essa quase impossibilidade de pegar dano, né, que era uma coisa ainda muito oriunda de arcade, né, que tinha que tirar a ficha do jogador. Então. Constantemente tinham parte da fase que tu ia pegar dano porque tu tem que perder a ficha pra tu comprar mais ficha pra continuar jogando. Que é uma coisa que, infelizmente, eu acho muito bitempho que ainda faz até hoje em dia. Então ele tem essa, esse botão de esquiva, né? Não só isso, mas o botão de esquiva também serve como uma opção pra ataque, né? Porque tu dá esquiva e tu pode emendar um ataque logo em seguida. Ele faz um bom. um trabalho muito bom, eu acho, em tornar o combate mais fluido. Lembram quando a gente falou há, ah, sei lá, 5 anos atrás não lembro. Dragon Ball Fighters de, de que os combos lá eram fáceis de fazer, mas que eu não me sentia engessado uhum. eu acho que esse jogo é um bom exemplo disso, porque eu não tô fazendo nada mega complicado nos controles, né, ele não tem ah, comandos difíceis de você colocar no controle mas eu sinto que eu sempre consigo fazer alguma coisa interessante sempre tem uma escolha interessante na hora de fazer E e
0: de forma deliberada, né, cara? Não é aquele negócio que aperta os botões e as coisas vão... Pode fazer assim? Pode. Mas eu eu sinto que se eu tento fazer as coisas, as coisas funcionam do jeito que eu tentei, saca? Isso é importante no jogo,
3: ele tem muita variedade, ah. né? Tu tem o um ataque normal, tu correndo, ele vai fazer um negócio, esquivando, vai fazer o outro. Tem um especial esquivando, tem um especial pulando. Tipo, é uhum. um jogo com muita variedade de movimentos e tal. É bem e, e assim, vocês jogaram... O, o Eduardo jogou com o Bruno, né?
1: André, tu jogou com alguém? Tu jogou sozinho?
0: Joguei, joguei. Veio, veio um pessoal aqui em casa pré-covid e, e jogamos, zeramos numa... Uma porrada só, sabe? A gente uhum, é o certo uhum. de jogar esse jogo.
1: Sim, é. sim, a maneira correta de jogar esse jogo. Então, porque eu joguei, né? Primeiramente, eu joguei com, com quatro pessoas também, né? Eu, meu irmão, Jesus.
0: e Amém.
1: Aliás, não. Primeiro foi, na verdade, eu, Jesus, Ícaro e Vladimir. Depois eu, Jesus e Marcos. Enfim, whatever, tanto faz. Uh, e aí... Eu joguei algumas vezes sozinho também, e eu senti a diferença de jogar em multiplayer pelo caos, pela diversão, pelo uhul, que maneiro, e jogar sozinho no... Ok, agora eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que tomar mais cuidado... Alô? Alô? Oi, oi, oi. Okay. Cortou, cortou o que eu falei? Cortou na hora que é. você
0: falou, assim, tem que tomar mais cuidado.
1: É, não, É que eu tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu faço mesmo, eu percebi que se eu tentasse jogar do jeito que eu jogava quando eu, tava, quando eu tô em grupo, se eu tentar jogar sozinho, eu vou tomar uma surra e eu não vou conseguir terminar algumas fases porque eu tô jogando no hard, no caso, quando eu tô jogando sozinho. Uhum. Mas se eu jogo prestando atenção, eu consigo evitar muito dano, eu consigo chegar no fim da fase, eu consigo derrotar o chefão. Então é, é bem interessante como eles conseguiram acertar nesse equilíbrio
0: aí. Não, sozinho tu tem que aprender a matar os chefão, né? Diferente de jogando em grupo, porque às vezes você uhum. na força bruta, você consegue fazer a maior parte das
1: coisas. Uhum. mas ah, não o jogo é... eu achei ele maravilhoso eu acho que ele ele consegue tirar todas as coisas que não são divertidas de Bitmap. e eu... talvez ele seja meu Bitmap preferido agora é porque assim eu eu... Ah, eu acho que eu não comentei isso ano passado mas eu, eu rejoguei Scott Pilgrim ano passado ano passado ano retrasado Fala, que
3: eu não sei mais Há algum Como tempo voltar. atrás
1: é quando foi lançado é uh, eu rejoguei Scott Pilgrim uh, para minha surpresa foi melhor do que eu lembrava inclusive mas eu acho que se tu me perguntar agora, Vitor, vamos jogar um up qual tu quer? Eu vou falar Tartaruga Ninja porque é tão mais tranquilo, tão mais fácil, tão mais gostoso de jogar. E dá pra
3: mais pessoas também, né? Dá para mais pessoas. Eu não Pai, testei o matchmaking online. Alguém testou?
0: Não, eu só joguei local. Pô.
3: Porque ele tem então, matchmaking online? Sim, tipo, eu joguei
1: game. online. Ele caiu algumas vezes, mas ele é, é o melhor sistema de drop-in, drop-out desde. Do Shadows of Over Mystária, pra quem jogou aí na. Quando ele saiu no Steam. Que é, o que é me, mega exemplo. tranquilo, cara. Tu, tu cai, só volta pro jogo, tu retorna da onde o pessoal tá, escolhe o teu personagem, a progressão do teu personagem tá salva. Então, porra, mega tranquilo.
0: Hum, tá bom, isso é bom. É bom. É, Fito, tu tá falando de teus beaten favoritos, se tem os top 3 top of mind. Top,
1: top. Tartarugas agora, né? não tem como fugir Scott Pilgrim que eu ainda gosto bastante o terceiro o terceiro vai ser o mais complicado eu acho ah, ah, caramba
0: Castlevania não sacou.
1: Hum, 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 não acho que não ah, eu vou ficar devendo o terceiro por enquanto eu não acho que eu vou conseguir pensar agora de uma hora para outra
0: ah, fica eu pensando aí eu, eu vou, vou falar os meus aqui de repente dar uma okay. ideia meu no, na de terceira repente. posição a gente tem o Double Dragon Neon que eu amo esse jogo Sou uma exceção. Eu sei que ele tem problemas, mas ele é tão legal, cara. Ele, ele tem muita, muita coisa legal nesse jogo. Tipo, tem muito amor ali. Eu, eu, eu gosto muito do Dragon Neon. Em segundo lugar, o Tartarugas Ninja Novo, que eu realmente gostei bastante. E, em primeiro lugar, o Dragon's Crawl que eu acho muito maneiro. É, é ah, cara, eu sou
1: burro. Eu falei já o que. Desculpa, eu posso? Eu posso? Uh, Tartarugas, Scott Pilgrim e Dun- Dungeons and Dragons Shadow the Vistaria, porra.
0: É,
3: faz sentido.
1: Que é o, o Dragon Scroll antigo, né? Antes dele ser Dragon Scroll. Sim,
2: sim.
3: <risos> Bom, eu não, eu, não. eu não fui perguntado, mas eu acho que eu não iria não, de mas... Shadow of Stars em terceiro. Eu sou mais velha guarda, então eu, eu teria é, Battletoads de Super Nintendo em segundo e eu iria de Streets of Rage 2 meu ainda é o meu favorito.
0: Hum, Ah, boa seleção.
3: Bom, bom, bom. Justo.
0: Eu gosto assim, é listas aleatórias feitas do nada, né? Mas vamos lá, personagens. Vocês estão jogando com quem, principalmente?
3: Eu jogo com o Rafael, Rafael porque o Rafael é um personagem babaca pra caralho de você fazer o (risos) mei Tipo, os inimigos (risos) te derrubam e eles não podem ficar perto de você, porque o shoryu que no Rafael é é muito bom. E, basicamente, é, é... É só isso o personagem, meu. Tu sai dando o pela tela fora, assim, entendeu? E mata todo mundo. É, é meio idiota. Todo, eu vejo todo mundo falando, ah, o Donatella é super broken, quebrado, pelo... Foda-se, não tem Royusen, Então, tô nem aí. Ele não é...
0: tem Royusen ou não tem o Royusen Bom...
3: Ele não tem o Royusen do Rafael, meu. O Rafael tem o Shoryuken do Street Fighter, meu. é a mesma merda, até é meio uhum. vulnerável aquela merda, é muito, é muito quebrado. <risos> e, e mata inimigo voador, que é a coisa mais nojenta do jogo. <risos> como,
1: como muitos VitaLaps, né? Sim. André, você quer falar o seu agora?
0: Ah, acho que a, 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 a April, cara. Eu tenho jogado bastante com a April, eu tenho, tenho achado Bom. divertido. E, e quando, quando tem muita gente, ajuda ela a se vestir toda de amarelo. Né? Hum. Na tela.
1: Justo, justo. Uh, eu tô jogando com o Michelangelo porque era minha tartaruga preferida quando eu era criança, porque ele tem o melhor taunt do jogo que é ele fazendo a dancinha da abertura do desenho dos anos 80 e porque ele tem um dive kick que é incrivelmente quebrado também eu não sei que porra que é, mas tu dá o dive kick ele consegue emendar um um outro, emenda em outro, emenda em outro e sai
3: pulando na cabeça dos caras pelo cenário, é muito bom Inclusive, o Royuzinho do Rafael cancela com o Dive Kick também. É, é fucking broken. Eu tenho uma boa razão pela qual o primeiro que eu joguei foi o Michelangelo. É uma história até meio né velha e tal. Eu não sei se o André lembra disso, naquela né? loja de fliperama que tinha no Amazonas Shopping aqui em Manaus. Pô. Acho que era Amazon, Amazon Play, eu
0: acho. Power Game, não era o negócio? Tinha,
3: tinha uma máquina de tartaruga ninja que era pra quatro lá. Tinha os ah, quatro, tá, quatro tá, tá. tartarugas. E eu queria jogar com o Michelangelo, mas a entrada de ficha do Michelangelo tava quebrada e ela ficou quebrada durante todo tanto tempo que aquela maldita máquina esteve naquela loja, então eu nunca pude jogar com o Michelangelo, e olha que naquela época, a ficha lá era um real, o que era um absurdo, um absurdo, eu só queria jogar porque eu queria jogar a porra, o único que eu nunca jogava era assim, da Tartuga Ninja, eu Agora, nunca pude hoje, jogar com o Michelangelo
0: hoje uma ficha de um real já é um absurdo, imagine naquela época que a ficha normal era 25 centavos 5 por, um por um real, real.
2: é, é. Um
0: real. <risos> tipo Cara, é, era foda, no shopping eu só ia pra jogar a porra do, do pinball do Guns N' Roses, que era maneiro, oh, e, oh. e, e, e era, um, era um pinball que ele tinha duas vantagens com relação aos outros, que era, era um pouco mais estreito o meio dos flippers, então tinha menos aquela bola que vem e impossível, impossível que usava, né? é. É. e tipo, ela tinha uma parada, vamos dizer, tinha uma, uma, uma entrada que, que é, meio que ativava os modos da máquina, que tinha 10 modos diferentes. E tu podia apertar no no gatilho ali, que tu usava pra bola aí, e travava. Então era só tu ficar de olho e falar assim, bola extra. Chegou na bola extra, você trava e pronto. É só acertar uma bola ali e você ganha uma bola extra. Aí você vai pra próxima. Espera dar três bolas. Aí tu trava. porra Eu conseguia jogar de forma metódica o... O pinball. Então, eu conseguia fazer uma ficha de um real durar 15, 20 minutos com o Pinball, que não é fácil, né? E, Aí ganhar assim, crédito extra e etc. Vai, vai, vai embora. Tu, né? e
1: a coisa mais importante do Pinball do Guns N' Roses era que era a rosa, né? O, o trocinho que tu puxava pra, não, pra jogar vocês, a bola.
0: Não, o negócio pra puxar a bola era, um, era uma pistola. Ah, você é? não puxava a Não, é verdade!
1: Nada. A rosa era outra coisa. A ah.
0: rosa era da bola extra, eu acho Era do outro lado, tinha uma rosinha que você puxava de fato Mas era um gati... era uma arma assim Que, que ficava Olha presa Olha só, na... era
3: Guns N' Roses
0: É, é
3: faz né? até sentido Que loucura
0: Explodindo mentes é. então, O vai... do Jurassic
1: Park, infelizmente, não era um dinossauro Que tu puxava então. É.
0: Nenhuma Via Láctea, nenhum dinossauro É <risos> Uma piada de De, de Djavan, gente, desculpa né? É, é. Então, a gente tá falando dos tartarugas, né? É... Vocês acharam da duração do jogo? Eu achei até bom pro beat'n'up, porque eu sempre bom. fico preocupado que o é às vezes
3: é muito curto, ou é que nem o Dragon's Crawl, que é interminável. Sim, é. sim, exatamente. Eu achei, eu achei um pouco curto, mas de um jeito positivo, porque ele, tem um... ele, é, ele é rejogável, eu, eu acho divertido rejogar a mesma fase. Sim. Então é bem de boa que ele seja mais curto.
0: Cara, ao... Eu, eu só é que... vou repetir o
3: que vocês já falaram aí. Então vou, não vou nem falar nada.
0: Tá na hora. Fica a dica aí pros desenvolvedores que eu sei que ouvem a gente. É fazer o, o, o Beat em up, Roguelike procedural. Fica aí a dica. <risos> né? Aí você vai ganhando golpes novos, vai. Árvore de habilidades, múltiplas runs.
3: Tu ganha coisas novas, né, nesse Tartaruga Ninja tem isso quando tu vai jogando? Tu vai é, liberando. É, tu, tu, tu vai nível.
0: tu vai subindo de nível vai ganhando coisas. Eu não lembro o que, mas você ganha coisa. Tudo bem, você é ganha mais novos, especial. É, bem, é, os ataques, é, os
3: ataques especiais não, vai liberando.
0: É, eu gostei tão bom que o ataque especial não tira life, que aí dá pra eu usar, né? Porra,
3: sim. Eu, a única acho... coisa que eu, eu vou dizer que eu acho que talvez seja um pouco quebrado demais, é o taunt encher uma barra de especial.
1: é, eu gosto. Eu Porque gosto. toda vez
3: que tu limpa a tela, tu dá dois taunts e aí a próxima tela tu limpa com os dois especiais. Tipo assim, dá pra fazer um ciclo vicioso se vai jogando de tipo de duas pessoas, por exemplo, jogar meu e bruno, que aí tu parou de usar, porque ficou meio sem graça. Tipo, toda (risos) vez que limpava a tela, dava dois taunt, aí usava quatro especiais na próxima tela, batava todo mundo de novo. Então, tipo, vamos parar de fazer isso, Bruno? Vamos, é, vamos.
0: É, não, e e é o tipo de coisa que, pra tá com dificuldade com o chefe, se tiver com muita gente, dá pra uma pessoa só ficar fazendo taunt especial, taunt especial, no cantinho, né? Então, é meio meio quebrado isso aí, né? O o taunt principalmente, né?
3: É, oh. o especial é de bom. eu acho legal o especial no custo eu acho bem legal. Eu enchei uma barra de especial com taunt e eu acho meio quebrado.
0: É, com certeza.
3: Então hum, eu acho que é isso, né, de tartarugas? Até porque, jogo. Um, até porque eu tenho um bom segue aí pro meu próximo... Ah, então por favor. É o que o André tava falando aí, em roguelike procedural, eu joguei o Rogue Legacy 2 nos últimos tempos. Boa, boa. Que eu, eu joguei o Rogue Legacy 1, eu não fui um grande fã do Rogue, Rogue Legacy 1, mas eu me lembro muito bem, até eu expliquei isso na época, quando eu não era um grande fã de Rogue-like. Nos últimos tempos eu tenho gostado mais do gênero, eu acho que quem me fez gostar mais do gênero foi Hades, que é um jogo muito, muito bom. Uhum. E, e abriu um pouco mais a minha mente pra esse tipo de jogo. Eu gostei bastante do Rogue Legacy 2, mas bastante mesmo. Eu não achei que eu fosse uhum. gostar tanto desse jogo. Ele é muito divertido. E agora que eu tenho um apreço melhor pelo gênero, eu realmente, tipo assim, eu gastei muitas horas jogando esse jogo e eu me diverti pra caralho com ele. Então. Cara, e,
0: e ele é muito relaxante, né, cara? Porque é, tem jogos desses roguelike que você fica puto quando você morre numa run. Eu não fico porque toda run é, é lucro, né? Porque você vai. Ganhar um monte de ouro, você vai. É, abrindo mais espaços, ganhar habilidades novas. Tipo, é um prazer jogar uma run e morrer nesse jogo, saca?
3: E, e de... quando eu peguei pra jogar, eles já tinham liberado aquele. Eu não sei se. Eu acho que. Não foi no primeiro. No lançamento logo, acho que liberaram depois, se eu me lembro corretamente. Então talvez ele falando merda. Aquela parada de travar o mapa que é uma parada que eu achei muito legal, pô, porque às vezes tu pega um mapa que tu gosta e tu pô, esse mapa aqui dá pra, dá pra matar chefe e tal aí tu trava o mapa, entendeu? Tu vai lucrar menos mas aí tu joga, tipo assim, tu joga dos Vera naquele mapa até tu matar o chefe e aí depois tu destrava e começa a, a farmar de novo as coisas e tal tipo, é, é bem legal esse procedimento assim, porque apesar de ele tirar um pouco do, do procedural da, da parada típica do roguelike, ele te dá a oportunidade de aproveitar mesmo quando tu quer matar um chefe e se focar nisso.
0: É, então, que chega uma tipo, hora teu... que estou matando o tu, tu mata um casto, tá preso,
3: é. É, chega uma hora que tu quer progredir, entendeu? E isso é legal, tipo, ele te permite uma facilidade maior nesse aspecto e tal. E eu me, Cara, eu me diverti muito. Tem muita de legal, tem umas profissões que são divertidíssimas de jogar, mas, assim, de verdade mesmo e tal. Tem umas que são meio medo. Mas tem umas que são muito divertidas, saca? <risos> Eu achei, por exemplo, achei o boxeador uma bosta né? eu pelo menos achei uma bosta o boxeador tipo, Não é que ele é fraco, é que ele não é divertido Saca? Divertido é tipo o bardo Que tem as paradas de mobilidade e ataque Opa. diferenciado entendeu? Tem umas profissões que tem um negócio Mais diferente, então elas são mais divertidas entendeu? O jogo eu realmente falo. é legal assim, Eu recomendo Já me interessei um jogo
0: não, o lado bom é que você não é obrigado a jogar de boxeador, nunca mais, né? É, é. tem tanta profissão nesse jogo, cara. E, tu, vai, e, e tu, é. tu libera
3: a profissão também, tu sempre pode escolher mudar pra ela. Então, tipo assim, tu liberou uma profissão e tu, tu pode só não, tipo assim, não liberar ela na hora, deixa ela ali na tela. E quando vier uma, uma configuração merda, tu não quer jogar com nenhum dos que tu tirou, e tu vai lá e libera a profissão nova, saca? Uhum. Até as, realmente é legal o jogo Tipo, o, os chefes são, são bem Tipo assim, o gameplay dos chefes é legal Tu aprende rápido e tal a Primeira vez que tu tem eles, geralmente tu vai pegar umas porradas Mas tu aprende os, os gameplay rápido é bem, é bem balanceado As profissões todas funcionam bem e tal Como eu disse, eu não gosto do boxeador que eu acho divertido Ele não é particularmente fraco As profissões cada uma tem realmente seus fortes e fracos e tal O jogo, é, cara, é muito bom esse jogo Realmente gostei bastante dele
0: você tá, você tá jogando ele aonde? No PC? No Steam, é É Pois é, porque eu eu cometi o erro, eu comprei ele no no, no Xbox, e esse esse é um jogo pra você ter no Switch que ainda não saiu, né? Que tipo assim, no Xbox, querendo ou não, o que eu faço é eu jogo uma run, duas, e vou jogar outras coisas, porque o Game Pass aí, né? Aí, tipo assim, eu lembro que quando saiu o Rogue Legacy, ele era um problema, né? Porque eu eu joguei de Vita, né? Aí, você pega o Vita, você vai dar uma cagada... Mas sua cagada dura 45 minutos pra é, tá terminando sua run. né, <risos> preso, né mano? É, não, fica, fica com a perna dormente de passar muito tempo sentado no, <risos> na privada. Você faz mal, gente, está né? em hemorróida, Sim. não façam isso. Não que eu tenha pegado, mas sempre falam, é, não fique muito tempo é, sentado é muito no vaso, verdade, não.
3: Fique... É. Ó, porque, por exemplo, em termos de custo-benefício, que foi uma palavra que eu tentei pra caralho lembrar no último episódio, é incrível como eu não conseguia lembrar de de custo-benefício. Quem ouviu lá deve ter reparado que eu ia falando merda, me enrolando todas as palavras. Era custo-benefício que eu queria dizer. É quando eu tava falando de Elton Ring. O custo-benefício do jogo é muito bom, meu. Eu paguei 40 e poucos reais nele e eu joguei 42 horas do jogo. Meu. Eu paguei, tipo... Né? Eu, sinceramente, pra mim, vale a pena. Eu pagaria tranquilamente 45, 47 reais pro jogo que eu joguei mais de 40 horas e tal. Foi, uhum. E muito divertido então.
2: tal. Sim, sim.
0: Aquela história, o do Rogue que ainda não tem... É, não tá nem confirmado Para o, o Switch É
3: um absurdo Agora é, aquele jogo que assim tem cara de do Switch ele, Não tem por que não sair no Switch
0: é, tá, Mas talvez ele não saia pra Switch Porque ele é muito pesado pro Switch
3: <risos> <risos> Espera o Switch pro, porque,
0: cara É, cara, pior Porque ele não é, com a palavra Ele não é 2D, né Ele é aquele falso 2 d Ah, 3D, ele é um saca. fake 2D é. é, tipo, tipo... Ele é bem bonito. Ele é bem bonito, Ju.
1: ia falar tipo,
0: uhum. só É, é, não, mas é que os modelos dos personagens são, são 3D, fazendo parecer 2D, saca? Tipo,
2: fato.
0: É, tipo, o... Um, inclusive, acho que um brasileiro trabalhou nesse jogo, né? Nos, eu nos eu modelos, eu assim. não me engano. Tem um cara aí, não vou lembrar o nome dele agora, mas o cara é relativamente famoso aí. Artista pixel artist. É, mas o jogo, o jogo é bonito. Eu não gosto da pose que o pessoal anda, mas já me acostumei. É Ele anda com a espada meio pra cima, assim, é mas assim. né, é, meio, mano, acho, mano, sempre achei feio. É tipo mas... do
1: primeiro jogo, é tipo do é, primeiro jogo. É. Ah, mas é porque aquele negócio do cara respondendo ao chamado da aventura e tal.
0: É, mas é bem eu, eu acho... sabe? <risos>
3: eu acho simpático, é, mas depois do tempo tu nem anda mais no jogo, tu só, tu só dá o dash o tempo todo, então.
0: <risos> uhum. É, pois é. Não, e, e, e você ganha dash no ar? Eu não peguei ainda. É Cara, diferente. ganha
3: dash no ar, depois tu pode habilitar. Eu acho que é uma runa que é porque dá pulo duplo, aí tu tipo, ou é dois dash no ar, não sei o negócio. Sei que tu sai voando depois, né? Mas, é, pois tu, é, não É, sou... é uma loucura, velho. Habilidade pauta. Eu, é
0: eu não sei se é porque é memória muscular do primeiro, mas eu me sinto muito preso ainda, tá saca? Eu me sinto muito. Ah, eu quero vo- sair voando e fazer coisas caóticas e eu não, não tenho ainda o repertório, não, é relax, tá saca?
3: É, Acontecerá, é. velho. O jogo é. é ele tem é. muita mobilidade quando tu vai liberando as
0: coisas. Cara, e só que é pior, essa merda, daqui a um ano, vai ser um jogo completamente diferente. Porque a gente tá nesse mundo que é legal, mas é escroto, né? Porque, tipo, não, não, não tá mais trivial. Você não vai deixar ele pra trás tão fácil assim, né? Vai ter, vai ter um não, update novo, que... vai é, e um... ele tá, ele, tá no, é.
3: ele tá no patch 1.0.3, Então, tipo, espera a versão 2.0. Provavelmente vai ter Muita monte coisa
0: diferente, é, já. Pois é. Mas é bom, eu, eu gosto bastante do... O do, Rogue, Leg- Rogue Legacy, cara, eu tô falando, eu peguei, menos de uma semana eu tinha, eu tinha zerado, porque eu tava jogando desesperadamente, saca? Eu não conseguia parar. é Eu, eu, eu tenho um, um fraco pro roguelike, assim, seja a Ad, seja o... Aquele que é 2D também, que você Aí... morre, você é tipo uma... uma Aí não
1: ajuda muito.
0: Tipo assim, é, tu, tu, tu é tipo um corpo morto, é 2D bonito, caralho. Não
3: lembro
0: não, mano. É, é tipo assim, a cabeça do teu personagem é, é, ela é meio que dominada por uma gosma, e você é essa gosma, na verdade. Putz, cara. Ele caralho, é meu sound like. Rogue, like, dois, take,
3: gate, head.
0: Cara, Dead Cells. Ah, é, Dead Cells, é, Cara, esse jogo. Esse, cara, eu. Quando eu, quando eu clicou eu não conseguia parar de jogar Dead Cells, cara. Aí quando eu tava... Aí, só que aquela história também foi mudando enquanto eu jogava. Aí eu fui cansando, saca? É muito louco. Isso é, só foi muito jovem, né, cara? O jogo, o jogo nunca é... Não é uma coisa. Ele é uma evolução, né? Bind of Isaac aqui também, né? Joguei. Que nem um desgra- desgraçado. Mas eu gosto, eu gosto mais dos que tem. tem senso de progressão mesmo. Tá?
3: Uhum.
0: Né? E Rogue Legacy. Eu, é, eu, eu é, também, é, eu prefiro assim. Porque toda. toda Run vira um prazer. Porque toda Run tá, tá, tá andando pra frente.
3: É, é, muito raro tu ficar frustrado que tu não consiga fazer nada no né, hum, É.
0: Aí mesmo quando você pega um. um herdeiro as qualidades, tudo que tinha pegou antes elas são muito escrutas, isso acaba ficando só engraçado, saca? Não, não fica... Aí,
3: e, aí, a maioria, no... e a maioria delas dá bônus de gold, então tu usa pra farmar gold, né? Geralmente
2: Exatamente. E
3: como o Ed
1: falou que tu pode travar o castelo, né? É uma vantagem também. Porque essa é uma coisa meio, meio ruim, assim, de roguelike roguelite, roguelite, que às vezes vem um cenário que tu, pô, aqui seria passável, mas no, no RNG né? Na, na randomização, que se fode por algum motivo... Vem um personagem merda e é meio porra, eu podia ter feito tanta coisa se não tivesse indo esse personagem e na outra skate vem uma
3: merda. Agora você só pode, né? Só ir de novo. Eu eu gostei bastante do jogo, recomendo bastante. Travar o castelo, não? Eu não sei. Eu joguei muito pouco do Rogue Legacy 1.
0: Não, trava, trava sim no Rogue Legacy. Até ah, tá porque
1: eu lembrava vagamente
3: mesmo.
0: É uma, é uma... Ah, uma feature bem... boa, é uma
3: feature boa. Mas quando eu digo que eles adicionaram depois, eu não tô falando do Rogue Legacy. Eu acho, eu não tenho oh, certeza sim, sim, sim. Se, se desde o início tinha no um dois. Eu sei que ah. tinha um negócio de um pet que falava sobre ah. isso, mas o eu, 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 tipo, mas já tinha saído quando eu comprei o jogo, então não sei se foi porque eles melhoraram alguma coisa disso, ou se foi porque eles só adicionaram depois. Ou se não, foi a não, minha tu... da... Acho que não, acho que foi a minha da pizza que eles adicionaram depois, na verdade. E tu podia que, 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 é que si, tu, né? Se que é que tu Também. marca o teleporte, tu libera era teleporte já direto para outra parte do, do castelo então eu acho que foi isso que foi adicionado depois no nível. Foi
0: legal. Ze- z- zerou já ele o oh.
3: Eu tô no, no último boy, tipo assim, no caminho do último boys, é, entre aspas, né? Que eu não sei se vai encerrar mesmo quando matar ele já, que é do, do, é, do último, o último ágio,
0: até, até, até agora, tempo. né?
3: É, porque eu, não, porque eu não parei pra olhar, né? Tipo assim, se tem coisa depois dele na, na internet que eu não quero, que o jogo é muito legal. Eu tô aproveitando ele aos poucos e saboreando jogar o jogo, que ele é muito legal. Oh, oh. Boa,
2: boa.
0: Faz sentido, não. Eu recomendo, gente. Joga em Rogue Legacy 2. Joga em um também. É engraçado, é que ele saiu de. Não é que ele foi lançado, né? Ele falou, olha, vamos sair do Early Access. Se preparem aí pronto. Uhum. É muito estranho esse, esse mundo moderno, que as coisas estão sempre sendo feitas, né? Que nem diz que o tal do Soldier, né? Que oh, era um jogo que começou. Somers- Soldiers, tipo, de Dark Souls. E soldados misturados, olha aqui. Diz que, diz que começou meio, muito complicado e saiu já um patch que uhum. resolve o grosso do que as pessoas reclamam, saca? Porra, bicho. Pô, também. É,
3: teste,
0: teste aí seu jogo. Pega mais um meizinho aí, vamos, vamos trabalhar na, na qualidade do seu jogo. Né? É, e aí, mais alguma coisa de roguelag, né,
3: Não, não, porque a gente já tá um tempão e a gente tem muita coisa para falar ainda.
0: Tem, é, cara... Minha lista até agora já cortei dois, pelo menos. Porque Os dois eu ia Ih, falar, né? mas ó, vamos aproveitar para achar um rapidinho. Eu hum. tava querendo jogar alguma coisa diferente, vamos dizer assim, alguma coisa menos índia, sabe? Uma coisa mais que o jogo, cara de jogo triple A. Aí eu fui naquela série que nas mídias é, qual é a palavra que eu procuro Na, nas mídias de cinema e série não tá conseguindo, que é Star Wars, né? Ah, e ok. eu, ah, vamos ver se nos videogames dá uma melhorada. Aí fui jogar Star Wars Fallen Order, olha só. Uhum. Que é o, é o Dark Souls do Star Wars, né? Basicamente. Uhum. Né? Que é, é, é engraçado, cara, porque você olha esse jogo, você fala, esse jogo ele, ele é um amálgama, mas é uma mistura de Star Wars, obviamente, com Uncharted, né? Ele tem aquela escaladinha Uncharted uhum. que. Infelizmente, não tem a escaladinha do primeiro Tomb Raider, no, que eu acho tão boa porque ela é mais natural. Ele tem aquela escaladinha, procure pelas coisas que estão marcadas como escaláveis no mapa. Né? Ele não tem aquela, aquela coisa mais natural, aquela coisa mais mecânica.
3: Eu sabe? sei exatamente o que você está falando.
0: Né? Uhum. Tipo, é, tem sempre a coisa com uma cor específica que dá. Mas ao mesmo tempo ele tem coisas legais, ele tem ele tem puzzle de movimento mais Prince of Persia do que Uncharted, né? É tipo assim, uhum. ó, você pega, pu- tem um botão de pulo, né? esse você pula, aí corre na parede, aí pula, corre na outra parede, aí pula, corre na outra parede, pula E aperta no botão pra segurar no... Aí, pô, lembra um pouco do of Persia, né? Sim, Tem um pouco mais nesse, nesse sentido e, e ele é muito sobre exploração Ele, é, ele é, é... não é só corredores Ele tem, tipo, pequenas áreas que tu explora pra ir pra próxima área Explora e vai pra próxima área Essa é a parte de movimentação e exploração que eu acho muito legal Tá top e tem a parte do combate que ele é meio Dark Souls. Bastante Dark Souls na verdade, né? Uma coisa boa, o sabre de luz não gasta estamina, ou seja, você não gasta, não tem uma barra de estamina para bater. Você pode ficar o desesperado dos botões. Né, dando, batendo em tudo. Você não bate nos gatilhos, você bate nos, nos face buttons, o que é bom, né? É. <risos> é, é, mais, é mais Devil May Cry nesse sentido, porque ele tem um Sem botão, um botão de esquiva, um botão normal e um botão forte tá, nas porradas, né? E a única coisa que gasta stamina é a defesa, porque a defesa é bem forte nesse jogo, né? Tipo, você literalmente defende tudo. O cara é. pode estar tá tirando com blaster tu, tu só rebate, né? É. Aí, obviamente, é, tem parry. Então, se tem parry, eu nunca seguro a defesa, né? Porque isso é pra, para os fracos. Mas se tem, se tem parry, você tem que parryar todos os ataques que vêm na sua direção. E tem uma parada maneira que vem um tiro de blaster na tua direção, tu faz parry, ele volta pro cara. Então, classe... às vezes tem. Não, e tem inimigo que tá longe atirando em ti. Se tu não fizer isso, meu irmão, ele vai ficar atirando para ti o resto. É para
2: sempre, lá. <risos>
0: Então tem que fazer, então é bom você pegar o time Desperate, não é muito difícil né E o resto é Dark Souls No sentido de que o combate não é difícil O difícil é que se tu pegar três porradas você morre né E Ele copia demais, cara Às vezes tem coisas que não precisava por exemplo <risos> Ele tem as bonfires do jogo Que você chega, você pode recuperar O life e os ethos flasks Ou não E se tu recupera, os inimigos voltam à vida Precisa ser tão igual? Precisa, precisa pra todos os detalhes, tem corpse run, né, ou seja, você morre, você tem que voltar lá, dar uma porrada no inimigo pra recuperar sua, sua experiência, que não adiciona absolutamente nada no jogo, ela tá lá,
1: Caralho, qual é a desculpa disso em game, no, no universo do jogo?
0: Nenhuma, nenhuma. É a só desculpa é que Dark Souls é. faz assim, né? É, não tem, é exatamente isso, Vitor. É, tu tem, por quê? Porque tu tem um robozinho que ele faz os escaneamentos, etc. É um robo, é ele tem muita coisa legal. A, a parte da Souls ela não atrapalha, mas ela não precisava. Entendeu? Tu tem três curas. Tu tem na verdade várias curas que tu pode ir aumentando. Legal. Eu, eu nem, eu nem estou reclamando dos etos Flasks que eu acho que é uma mecânica boa, porque ela, vamos dizer assim, na prática ele é só mais life, né? É, mas, mas aí não tem aquele negócio de tu ficar acumuladores de itens de cura, saca? <risos> Sim. Mas, por exemplo, esse jogo talvez fosse melhor com life regenerante por batalha. Não sei, sabe? Eu, eu não adiciona nada ter life e atos flasks. Isso só faz tu morrer, às vezes, de forma estúpida. Ou tu ser mais é, cuidadoso do que tu deveria ser. Mas o jogo não é particularmente difícil, então não... No, é, eu joguei os três planetas até agora Três ou quatro E eu queria mais batalha de sabre de luz Eu queria mais chefe, Jedi, Sith e os caralhos Porque, não, é, um
3: porque é a coisa que seria mais divertida de ter no jogo, né? Meu? É, é pois é É o que todo é, mundo quer fazer em Star Wars, né? Meu? Exatamente,
0: e o sistema de batalha, nesse caso, funcionaria melhor pra isso, entendeu? É, eu sei que vai ter, porque tem, tem um tutorial que é com uma executora, né? Que chama Inquisitora Que aí ele ele, ele mostra, ó, tem um ataque normal, tem um ataque que tu não pode parryar, tem que esquivar. E, assim, ele tem uma árvore de habilidades lá. É é um jogo bem honesto, sabia? Tô cagando pra história. Mas eu eu, falar que eu gosto de exploração, eu sinto falta de um Prince of Persia. Não, o
3: gameplay dele é bem divertido
0: né É, ele é um jogo honesto. Ele não é nada demais, nunca ganhou... Nenhum jogo do ano, mas tá tudo ali, parece um jogo um jogo honesto da época do Playstation 3, saca?
1: Mas ele não decepciona o que já é melhor do que 90% das coisas de Star Wars hoje em
0: dia. E da Marvel hoje em dia, né? Lembrar, lembrei de outra coisa pra falar aqui. É pra ser rápido, que eu já falei no MDM ontem. Então, é... Assim, no geral, é um bom jogo pra passar a tempo. Jogue de graça no... no Game Pass, se você tiver o Game Pass mais EA. Acho que
1: é isso. Ah, eu acho é. que ele tava na Twitch algum tempo atrás também.
0: É, é assim, Game,
1: eu Acho que ele saiu de graça.
0: É, questão, é um jogo que não vai te ofender, não vai te fazer mal. É, não é muito difícil, não é muito fácil. Tem um combate legalzinho, não é nada demais também, mas não vai te... É, como eu falando, é que eu gosto de jogo de exploração. Eu, tô falando, eu gosto de jogo que tá no lugar, tem vários caminhos diferentes para tu ir, cada um tem uns itenzinhos, umas batalhas lá no meio. Quero que o Tomb Raider tinha de bom, né? primeiro Tomb Raider. Uhum. Né? Áreas. É, o mundo aberto é ruim. Parem com o mundo aberto. Áreas medianas, <risos> múltiplas áreas medianas é muito melhor do que o mundo aberto. Ou, ou seja, porque eu quero Metroidvania, gente. É Metroidvania. É eu, eu, gosto, eu
3: gosto muito de mundo aberto, mas eu acho que o problema do mundo aberto é que nem todo jogo precisa ser mundo aberto. Sim. Tipo, tem jogo que não fun- que funciona como muito jogo, que era melhor não ser, sinceramente. Né? É. Pega o Batman,
0: o Batman é um ótimo exemplo, o Arkham City é um jogo melhor em quase tudo que o Arkham Asylum, só o mapa do Arkham Asylum é muito melhor, e o fato do Arkham Asylum ser estruturado como Metroidvania, né? Metroidvania é gostoso demais, cara, você passa numa sala e tem uma parada lá, caralho, eu não consigo chegar aqui no futuro, eu vou lá ver o que que tem, porra, essa sensação é muito boa, cara, o pessoal reclama de backtracking, mas como é bom tu entre aspas, muitas aspas, é decorar onde estão as coisas e tu ficar naquela ânsia de ir lá ver o que, que tem lá, e quando tu vai lá, tem uma parada maneira, saca? mundo Não, aberto eu gosto,
1: é... mas eu respeito.
0: mundo <risos> aberto é sobre ter um milhão de coisas que são todas a... são coroxides. Né? É um mundo repleto de coroxides que... Ah, mais uma coroxide. Que nem no, no, no Lost Odyssey, com as, com as seeds normais também, mas eu vou falar disso mais tarde. É, então é isso, só Wars fala em ordem, jogue. É um jogo, não faz mal a ninguém, né? É um jogo inofensivo. E é isso, vai lá. Quem, quem vai puxar o próximo? Vitor ou Ed? Eu
3: só, o eu... Puxou... Eu só tenho mais um jogo nenhum, pra falar né? e eu vou falar rápido, mas eu acho que é exatamente. Mas acho que como Vitor é, não
0: fez nenhuma, é melhor. eu deixa, deixar o seu por último. Né?
1: Não, eu nunca tenho coisa pra falar, gente. Eu, eu sou. Eu não faço nada, eu fico jogando Fate. Você não tem nada? É, é porque eu não quero falar aqui de. De gata de Mega Man, né, cara? Aí é foda.
0: Fala, fala do... me convença a jogar esse gato de Mega Man. Não, eu não ou, quero. Fazer... Ou, ou não. É. Ou não. Eu preciso de um gata novo. Eu não tô jogando gata <risos> novo, cara. Eu, sabe, o um negócio <risos> pra mas, se acordar mas tá, de manhã. Mas você tá certo,
2: então. Sim. E
0: fazer as dailies, cara. Saudadinha. Eu fico, eu fico vendo meus amigos que jogam em Impact jogam, jogam e fazem stream. Até hoje,
3: Genshin Impact. Não, mas Genshin Impact pra mim virou aquele jogo de vez em quando eu jogo, quando tem coisa pra fazer. Eu já nem ligo mais pro meu Resin quando, quando fica acumulado. Tem um não, tempo cara. que eu não
1: jogo Genshin, eu vou voltar porque apareceu outro personagem que parece legal
3: nos leaks no aí. Assim, jogar pra... assim, no futuro é próximo vai ser a hora de jogar um pouco de Genshin porque vai sair mapa novo, né? Tá chegando a época uhum. de aí, aí é legal de jogar, aí tu joga uns dois meses de Genshin e depois para de novo. É. Não, é porque. Vai, jogo rápido,
1: eu não vou, não vou me estender muito. Eu tô jogando o Gacha de Mega Man, o Mega Man X-Dive, o Mega Man X-Dive, como você preferir. Ele tem uma historinha que foda-se, eu literalmente passo a história direto, porque a história é meio... Você é um jogador a de Mega Man. História de Gacha, Man, né, cara? É a história de Mega Man. Então, é porque Genshin tem, um, tem, uma, tem uma história, Fate tem uma história ali, apesar de tudo. É Só que essa história é literalmente um foda-se, sabe? É... Ah, você joga Mega Man. Os jogos de Mega Man estão em perigo. Jogue Mega Man pra salvar Mega Man. É tipo isso. É, é whatever. Tá? É completamente desnecessária a história. O negócio dele é que o gameplay dele é Mega Man. Mega Man X. É, é literalmente Mega Man X. Tu sai, tu anda na fase, tu dá tirinho, pula, dá o dash. O negócio dele é que o, os personagens além... Eles, todos eles têm dash. Todos eles têm o... o hum, hum, pera, deixa eu voltar na backtrack nisso, todos eles têm o dash todos eles pulam, o mov- a movimentação em geral dos personagens são iguais a diferença é que todo personagem tem duas habilidades especiais então, uh, além dos tirinhos normais né, que tu dá, tu vai ter duas habilidades ligadas ao teu personagem então, a maioria dos megamans, por exemplo tem uma habilidade que é de tu ficar carregando tiro, aí tu aperta o botão, ele fica carregando o tiro, tu aperta de novo quando termina de carregar ele dá um tiro carregado, hum <cười> e assim por diante. O negócio dele é que, a, aparentemente, quem faz esse jogo realmente gosta de Mega Man, então eles pegam um... Eles, a escolha de personagens do gacha é muito interessante, porque tu tem, desde todas as variações do Mega Man X, né? X normal, X armadura 1, 2, 3, 4, armadura Gaia, e, e até coisas mais obscuras e de outra, outros uh, galhos da franquia, então tem... O Battle Network, tem o Mega Man SXE, tem o Bass SXE, o Proton Man SXE, aí tem Mega Man... Caralho, qual é o outro que era igual o Battle Network, mas era 3D? É o Star Force, tem personagem de Star Force, aí tem o Mega Man, tem os companheiros dele, tem os vilões da série... Mega Man Legends! Ah... E é por isso que eu tô jogando, porque ele tem personagem de Mega Man Legends e atualmente o meu main no jogo é o Mega Man Volnuts Dark, que é ele com óculos escuros, que é quando tu quebra as coisas na cidade. E muda a, a cor dele no jogo. Eu não lembro se é no segundo, eu acho que é no segundo que tem isso, que, que sair quebrando as coisas na cidade. Uh, ele fica. A armadura dele muda pra preta. Então, tipo, as escolhas de personagem no, no jogo são muito interessantes, sabe? E é meio que isso que ele me pega. É, é, é um joguinho de Mega Man que tem uns personagens legais que eu gosto. Mas é tipo, ele é gacha, sabe? Ele tem que fazer diária. Tem três tipos de, de moeda diferente, gasta energia, e aí no meio do dia tu recebe uma mensagem, olha, terminou de fazer aquele negócio lá, você não quer gastar mais energia agora. É um gacha, cara. Ele tem todos os problemas de gacha normal.
0: Mas as fasezinhas são maneiras, pelo menos?
1: É, são... Geralmente elas são... Eu... Hum, elas são baseadas em fases de jogos de Mega Man, e ele geralmente fala qual é, esse aqui é baseado na fase tal. Por exemplo, uma das diárias, pra tu ganhar pra tu ganhar Zen, que é uma das moedas do jogo, a diária é, é um time attack, que é o, a fase do... caralho, qual é o nome? É o Cyber Peacock Mega Man X4. Tipo, é literalmente a fase do Cyber Peacock, sabe? Aquela que é digital, tem as bolinhas amarelas. De
3: todas as fases que eles podiam escolher do Mega Man X4, eles escolheram a do Cyber Peacock. Eu gosto muito, cara, dessa fase. Eu acho que eu perdi muito tempo
1: fazendo ela, assim. Eu perdi muito tempo fazendo ela pra conseguir o o pedaço da armadura em Mega Man X4. Então, essa fase, desde o começo eu já pego o S, porque eu já sei exatamente o caminho que eu tenho que seguir. E, tipo, tem umas facilidades, tipo, uh, uh, o Cyber pico que o problema da fase dele é que tem as bolinhas amarelas, né? Que tem que dar o tiro pra ela sair andando e não tem como quebrar, correto?
3: É, isso
1: também. É porque nesse jogo tem armas melee e tem armas de tiro. A arma melee quebra essa bola amarela, então fica bem mais fácil. Ah, é porque eu já comentei isso aqui em outros momentos. O meu jeito de jogar Mega Man é eu jogar correndo feito imbecil, tentando fazer speedrun nas fases... E aí eu acho que por isso eu, eu gosto dessa fase do Cyber Peacock. Mas é tipo, é fasezinhas de Mega Man, geralmente são fases pequenas, porque né, ele teoricamente é feito pra ser de celular, então nunca vai durar muito tempo. Uh, homenagem a fases do, dos jogos uh, de Mega Man X, Mega Man XZ, Mega Man... Eu não sei, eu acho que até agora eu só vi de X e XZ mesmo. Mas é isso, é um, é um negocinho que tá, tá, tá sendo divertido jogar, pra mim.
2: É
0: justo. É justo. Eu, eu, eu penso em jogar ele, mas eu sempre esqueço, cara. Que nem o, o Diablo Imorto, eu joguei um pouquinho, mas. Ah não, mas... Tá Aí cara, o... Não, mas meu amigo, eu não caio, eu não caio na. na, na otarice do. Ai, preciso do loot melhor. Não vou fazer PVP. Não tem... O que me der de graça, eu, eu tô me dando bem. O otário é quem paga.
2: Não.
0: É. É, Enquanto não negócio... chegaram a
1: barreira, né? O negócio desse do Mega Man é que. Tem uma versão dele na Steam e tem a versão do da, da Play Store, né, do, do Android. As duas são versões diferentes, então, por exemplo, eu tenho ele no, na Steam, né, eu tô jogando no, de vez em quando na Steam, mas eu principalmente jogo no celular, então eu tive que baixar o APK do jogo, porque é a versão taiwanesa, eu acho. Tem que procurar Rockman, X-Dive, APK, TW, então tem essa barreira a mais ainda dele aí.
0: É bom é... uhum. onde, onde, se quer, onde se tem uma vontade, tem um meio, né?
1: Sim, 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 sim.
0: Gostou da minha tradução do ditado <risos> aí, né? Sim.
1: É, então é isso. Mega <risos> Man Live. Aniversário de cinco anos de, de Fate. Eu consegui a personagem quebrada, então eu tô feliz. Tá tudo certo.
0: Ok, ok. Ed, quer puxar seu, seu último jogo? Porque eu também só oh, tenho um, agora que eu vi.
3: Eu vou falar rapidamente de, do outro jogo, que eu acho que não tem muito o que falar, né? É, eu tô jogando Apex Legend agora, que é um jogo bem antigo, então por isso que eu não tenho tanto o que falar, né? Todo mundo já conhece o jogo. É... A gente já falou dele nesse podcast, né? eu, eu acredito tipo, que sim. É que na época eu não falei porque eu nunca tinha jogado, né? Uhum. Eu não sou um grande fã de do gênero, né, do Battle Royale, mas eu tenho jogado, achei tipo assim, tenho me divertido, eu meio que é, com o tempo fui me acostumando mais e tal com o gameplay, ainda, ainda acho que Battle Royale não é a minha, meu formato favorito digamos assim, de FPS. Mas o jogo é bem divertido, né? Os personagens lá, tem personagens legais de jogar, algumas habilidades são bacanas e e tal. Tipo, eu eu vou admitir que apesar de eu não gostar do formato, existe uma uma certa parada legal de partidas, algumas partidas serem super rápidas, saca? Existe uma certa vantagem nisso, que tu consegue jogar 3, 4 jogos assim, rapidinho e tal e, e, e não tem muito problema com isso. Tipo, nem sempre tu vai ter a partida que tu ganha e leva 20 minutos, né? A maioria das partidas uhum. tu leva, tipo, 2, 3 ou até, sei lá 5 no máximo. E, e isso aí é uma parada que eu acho legal, tipo, eu consigo jogar vários jogos meio rápido e tal. É... Uma coisa que eu tenho com ele é que, tipo assim, eu sou um jogador de, de Overwatch, né? Eu jogava Overwatch e tal. o Overwatch ele tem uma coisa que funciona pra mim, que eu sou um jogador ruim de FPS, tipo, nunca tive. Problema de admitir isso, eu tenho uma mira horrorosa, eu não sou bom controlando o mouse, meu controle de mouse é horrível, é péssimo. É, a sensibilidade que eu jogo no mouse, eu tenho preguiça de mexer nela própria pro jogo, então tipo é a mesma que eu uso normalmente no computador. Né? E aí eu sou muito ruim de tiro, então quando eu jogava Overwatch, eu jogava tipo de Mercy, jogava de de tanques, e, e o único DPS que eu jogava era o Junkrat, que não é exatamente muito precisa a mira, né? Uhum. Tipo, é mais um zoner do que qualquer coisa. Então, tipo assim, eu conseguia contribuir pro meu time mesmo com a mira ruim, fazendo outras coisas, né, pelo time. Isso não funciona em Apex Legends. Se você não tiver uma mira boa em Apex Legends, você não consegue jogar o jogo. Então, tipo assim, as primeiras, sei lá, primeira semana que eu joguei o jogo, eu não vou mentir, foi frustrante, eu não fazia nada. Eu entrava na partida, mal conseguia pegar uma arma, morria... E foi meio irritante, eu levei um tempo, mas assim, a mira dele é meio, ela ela não é tão exigente. Quanto eu, quanto eu achei no começo, quando eu comecei a jogar, dependendo da arma que tu tá usando, a mira é até é meio receptiva aí com algumas armas. Então se tu conseguir, conseguir as armas que são mais tranquilas, tipo shotguns e tal, que te deixa ter um, acertar uns tiros mesmo não acertando tanto assim, né? Então ajuda bastante. Então agora que eu tô aprendendo a jogar o jogo, eu tô achando ele legal. Mas é como eu disse, eu ainda acho ele assim um jogo bem legal, mas ele é, um, é mais um passatempo porque eu tô procurando um jogo desse tipo. Cara, eu preciso de um jogo desmiolado que tu joga online enquanto tu chega em casa. Porque às vezes chega em casa estressado e tu não quer jogar um RPG. Tu não quer jogar um jogo com uma história pesada e, e bem escrita. Tu quer, sabe, passar meia hora descarregando o estresse do dia, jogando qualquer bosta desmiolada, rindo das coisas toscas que acontecem, fechar o jogo e, 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 sei lá, dormir, né? Uhum. Então, tipo, esse papel ele tem feito pra mim, até eu encontrar um outro jogo que faça o papel melhor, então eu tenho gostado dele e tal. É... E é um bom jogo de assistir stream, me é muito divertido assistir algumas streams dele, então como eu, eu comentei comigo, acho que não tava gravando quando eu comentei Eu tenho meio que assistido muito stream nos últimos dias, porque eu achei em casa cansado demais para jogar mas eu ainda gosto o suficiente de videogame pra ser uma pessoa uma péssima pessoa que vai assistir os outros jogando o jogo, né? então eu, eu tô virando esse cara por causa da, da preguiça e do cansaço. Mas, é, pois é, então, tipo assim, é um bom jogo de assistir em stream. Meio que, foi meio assim que eu comecei a jogar ele, foi assistindo os outros jogar então É legalzinho, mas, sinceramente, pra quem nunca jogou, é essa altura que nem eu, não sei se vale a pena começar agora, porque até pra liberar o personagem, demora a vida toda mesmo pra liberar o um personagem, puta que pariu. Como é que tá o meta, assim? É Cara, muito é, complexo. Eu, ao, ao fundo, enquanto nós conversamos, eu estou com um torneio aberto que tá tendo hoje, que é o ALG, ALGS, que é um torneio grande aí e tal. Todo mundo joga de Valkyria. Tipo assim, 99,2% dos times estão jogando com, com Valkyria no time. Eu nem tenho esse personagem. Meta saudável. Meta saudável, é. mas assim, todo. É, assim, tem, tem três configurações. É, mas é aquele negócio. Isso eu percebi jogando a Pex Legend jogando mesmo. O que tu vê no torneio não funciona quando tu vai jogar o jogo. Não funciona. Porque quando tu vai jogar Apex Legends Ninguém conversa, pelo menos no, no, no level que eu tô jogando né Que são os caras uhum. tudo nulo Ninguém conversa, não tem conversa nenhuma Ninguém monta time bem montado Saca, o cara pega o personagem que ele quer Dropa onde começa a partida Tem 50 pessoas Tu morre super rápido na maioria das partidas Você, Quase nunca tu tem uma partida assim Onde o cara vai pra um lugar estratégico Vai procurar loot bom Saca, isso não costuma acontecer muito não Geralmente né? tu dropa logo de cara Mata e morre logo no começo e é isso aí então tipo o meta é, não é eu assim no torneio ele é bem definido todo mundo joga de Valkyria todo mundo joga de, de Gibraltar né são os dois que todo mundo usa e aí mais um mas assim quando tu vai jogar mesmo tu não afeta porque ninguém joga inclusive Valkyria até tem mas depois Gibraltar eu acho que eu nunca joguei com Gibraltar no meu time hum.
2: Ok, eu
0: eu joguei um pouco bem no começo de Apex Legends, era legal de fato, era um jogo divertido, mas é muito muito tirinho mesmo, Eu, eu sou mais um Overwatch
3: é, ele é pra jogador de FPS É, é uhum. o problema que eu tenho tido com o jogo Eu não sou um bom jogador, um grande jogador de FPS então.
0: E aí, será que a gente Vai voltar pro Overwatch quando chegar o Overwatch 2 aí?
3: Cara, eu não sei Eu meio que tô enjoado um pouco do, do Overwatch O 2 talvez ele me, me dê um certo ânimo Pra jogar, mas uma coisa que eu, que eu Percebi vendo pessoas jogando O Overwatch 2 é que ele é um Overwatch 1 Plus né? Então uhum. eu fiquei meio assim Não sei, mas talvez eu dê uma chance Porque no fim das contas é, é um jogo que eu joguei muito, né? Então acho que seria injusto eu não dar nenhuma chance para ele. Acho que o maior problema que eu tenho hoje com o Overwatch é que a empresa não me inspira vontade de jogar os jogos deles. Uhum. E eu é. não falo isso só por causa das razões óbvias que eu sei que vocês estão pensando. É porque realmente eu não tenho gostado da maioria dos jogos da Blizzard nos últimos tempos. Então eu não sei. O mais importante
1: vai ter o Overwatch de Ganda aí, que vai ser de graça também. Então.
3: Deixa eu falar rapidíssimo, porque eu não quero falar muito Porque eu provavelmente vou falar desse jogo no final do ano Eu tenho um um dos meus candidatos Que provavelmente vai concorrer a ser Se não o meu pior jogo do ano, pelo menos Decepção do ano, que eu joguei nos últimos tempos Joguei muito pouco e larguei o jogo completamente Que é o o Ghostwire Tokyo Ou
2: não
3: Que é um jogo que, olhando pra ele, ele parece ser assim Eu não sei porque Ele não parece ser um jogo ruim Mas quando eu fui jogar Ele é aquele jogo que parece que Nada acontece, saca? Tipo, tem muito... Como eu vou dizer? O mapa é meio ruim de se mover nele, porque ele é meio muito parecido, meio ruim de ler. Os inimigos são tudo igual, o combate não é divertido. Tu fica só procurando itemzinho por cima dos prédios. Cara, eu joguei muito rápido do jogo, meu. Eu joguei, assim, nem duas horas dele. Eu não quero ver o jogo nunca mais na minha vida mesmo. Eu achei muito, muito Phantom, sinceramente, ó. Ixi,
0: cara... É engraçado. Eu tenho a impressão, vendo os três, etc, que parece que é um jogo que seria muito bom se ele tivesse uma movimentação top. É,
3: tipo assim, se ele não fosse um FPS genérico no gameplay e os inimigos não fossem literalmente tudo tudo igual, não vai? Tem, tipo, três tipos de inimigos normais no início do jogo. Mais pra frente talvez tenha mais, mas no início tem, tipo, três tipos de inimigos que repetem o tempo todo. Tipo, fica... Cara, enjoa muito rápido, meu. O jogo é muito repetitivo, sinceramente, ó. Que
0: coisa, não?
3: Aí eu eu joguei e, e, assim... Eu não sei, eu acho que eu não vou jogar, não vou voltar a jogar esse jogo, se eu não jogar é um jogo pior daqui pro final do ano, ele, ele é forte porque ele vai ser o pior jogo do ano, porque a minha experiência com ele foi bem ruim, eu achei muito enjoativo, muito sem graça, e, e ele, é aquele negócio assim, eu pensei até em pedir Found desse jogo, sinceramente, tão fã. Caramba. Caramba. Tá é, um que, é um negócio que eu não esperava, porque olhando pro jogo ele não parece tão ruim assim, entendeu? Uhum. Mas quando eu fui jogar eu achei uma bosta.
0: Certo estava aí como Nakamura, né, que, que pulou fora do estúdio, do <risos> né? Porque foi dá falando tanto. de Ghostwire né? Que ela justamente apareceu.
3: Sim, sim. Era spooky. Uh... E, e o jogo não é Spook devo dizer isso. Não tem, sp- tem ah. zero spookiness no jogo. Ele, ele dá a sensação de um joguinho de arcade com um elemento de exploraçãozinho daqueles bem fajuto que os caras parecem que botaram de última hora pra ficar usando um poderzinho infinito que tu sai voando pelo, por cima dos prédios pra ficar pegando coisinhas, dinheirinhos. Tipo,
0: sinceramente. Pois é, é, tudo que eu ouço sobre esse jogo não me dá vontade de jogar. O que é bem ruim. O
3: jogo me deixa meio triste. Também é meio ruim. De jogo, pra mim, foi isso. Esses foram os jogos que eu joguei desde a nossa última...
0: Beleza, vamos terminar terminar aqui a nossa parte de de jogos aqui. Falando do, do... No podcast passado, ao vivo apesar de ser gravado, eu comprei Lost Odyssey, se eu me lembro bem, né? Eu estava lá e, ah, comprei. Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Comprei, comprei um o novo. Né? E f- estou jogando Lost Odyssey, né? No momento devo estar com umas 20 horas, talvez. Eu estou no segundo CD, né? no segundo DVD, perto já do final do segundo DVD, na cidade do... na, na Vila dos Amaldiçoados, que tem ali no meio. Né? Eu, é... Na
1: minha... Na, no meu headcanon pessoal aqui, eu... Lost Odyssey é um jogo que não existe, que tu e o Eduardo inventaram, e vocês estão me enganando desde... Sei lá 2018, quando vocês falaram da existência desse jogo.
3: Se você, se você não tem vontade de jogar esse jogo, eu pelo menos recomendo baixa a trilha sonora do jogo. É espetacular. Baixa a trilha sonora. Então, a,
0: quem ouve esse podcast já ouviu essa trilha sonora pelo menos umas três vezes, que vira e mexe o pega <risos> e uso preguiçosamente como trilha sonora do, do podcast, né? Então, Lost Odyssey, pra quem não sabe, é um RPG da Mistwalker, né? Que é o estúdio que foi criado pelo Sakaguchi, é Nobuhiko? No, Nobu é, é Sakaguchi, né? Qual é o primeiro nome dele? Vocês sabem? Eu não do, do faço Final a
3: Fantasy. menor ideia. Eu sabia, né, época que eu ligava para essas coisas. É, <risos> Mas não vou arriscar. <risos>
0: o o Nobu alguma coisa Sakaguchi, o criador de Final Fantasy, né? Ele saiu da Square, montou sua própria companhia e teve uma época nos idos dos anos 2000 e poucos, 2005, 2006, que o a Microsoft estava gastando dinheiro para tentar conquistar o mercado japonês. E ela pegou que é que vários desenvolvedores japoneses e mandou façam RPGs para nós, né? E entre vários como Blue Dragon, né? Que essa grande <risos> série que passou o <risos> um desenho no Brasil, né? Blue Dragon. Ah,
3: Excelente é... Blue
0: Dragon. O mangá é bem diferente né? da série, hein? só para <risos> É. E, entre outros, mas também com o Lost Odyssey, né? Lost Odyssey, vamos dizer assim, era uma espécie de vou fazer um novo Final Fantasy, só que para Xbox. Tanto que o nome até é parecido, né? Lost Odyssey, Final Fantasy, Lost Fantasy, Final Odyssey, né? Então, eles são parecidos. A história de Lost Odyssey é sobre... Vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que são vivem há mil anos, né que são imortais, literalmente imortais, você não consegue matar eles, que no, no começo do jogo estão sem memória, né, é, e você, a história é basicamente, primeiro, com esse pessoal sendo manipulado pelo vilão Gongora, um ótimo nome... É, Apesar de ser que um que vilão. É, mortal, é um péssimo vilão, assim, na verdade, o visual dele é bizarro, né, cara? é mais Eu, um eu, eu, que... Acho,
3: eu acho que ele é o ponto fraco do jogo, eu sempre falei isso, o mim é o ponto fraco do é, jogo, ele, eu,
0: eu acho é o menos. É, pois é, ele é muito malvadão, né? Tipo assim, ele, ele tá lá na, em todos os momentos de maldade, fazendo coisas malvadas e sendo mal. Enfim, isso é bom. E... Na prática, esses imortais de mil anos, todos eles perderam a memória. Eles eles não sabem... Perderam a memória recentemente, inclusive. né? Então, todos eles estão meio que sem saber em quem confiar, de onde eles vieram e estão sendo manipulados por esse jogo. depois a gente vai descobrir por que que tudo é relacionado com o fato de por que que eles vieram para esse mundo e etc. Mas um dos grandes filés desse jogo são as pequenas histórias, né? Porque se você seu personagem principal, o Cain, ele vai andando pelo mundo e encontra às vezes pessoas que despertam uma memória nele e entra um conto. né? Não um conto erótico, um conto normal Que é uma (risos) história Nada a ver, escrita por um Por um escritor japonês Pica lá, que eu não vou lembrar o nome do cara agora Apesar do conto ser erótico é, exatamente, né, e as histórias são muito boas, cara, isso vai ser, às vezes você dá uma dá emocionada, dá uma marejadinha nos olhos em algumas histórias, assim, porque, cara, olha, todas as histórias de um imortal, todas as memórias vão ser meio que baseadas em vida e morte, e em pessoas...
3: É, é, a história do sapato aí, né? É,
0: foi a última que eu peguei, cara, muito boa essa história do muito sapato, bom. cara, puta que pariu, então, eu já excelente, lembro. excelente, né? Essa do sapato é foda, que é um cara que é um sapateiro que ele não tem as pernas, né? E. Uhum. Ele é, e ele é brabo. Mas e, e ele gosta de pensar que ele tá viajando com a perna dos outros que, que usam seus sapatos e tal. Porra, é bonito. São as coisas bonitas. E é muito sobre gente que ele conheceu quando era criança e ele encontra como velho. Gente que é, na vila. Essa da vila é foda também que. Um terremoto, matou todo mundo Inclusive uma filha que o cara tinha E ele volta tipo 400 anos depois E está tendo uma uma Comemoração Uma celebração sobre o o um terremoto e não sei o que. Eu é tipo... lembro
1: que eu acho que foi o exemplo que tu deu da última vez também. Da
0: última vez, pois é. Então, acho que eu já falei de Lost Odyssey então, né? Então, eu vou ter que ser não, mais... Não,
1: não, não, mas é o que eu falei. Foi, tipo, cinco anos atrás, sei lá. É, a gente não, já falou do jogo passado, mas é porque a gente sempre fala dele, né? Um
0: jogo que a gente... É, não, mas será que eu não falei mais recente? Mas não importa. É ah, o que não eu não quero falar não. de algumas coisas mais específicas, que é revisitar um jogo que na sua cabeça era um jogo perfeito é meio complicado. Esse jogo não é, é, é mecanicamente principalmente, ele não é ele, ele tem um monte de problema, a verdade é. Sim, ele é. tem. É, ele tem umas dungeons que são super não inspiradas. Longas, Que Acabei de passar por uma dungeon tipo, que tem buracos no chão que te levam pra outro lugar. Tipo, É só chato, saca? É, é aquela, aquela do...
3: Tem uma dungeon de elevador também, que eu me lembro que eu passei umas duas horas na mesma Sim. dungeon. Eu queria... Nossa senhora, eu queria desligar o videogame e não ligar nunca mais. Viu?
0: É, isso que... O, o que era pior antigamente, que antiga, quando eu joguei, eu não tinha. Não, ainda não copiava os DVDs pro HD do Xbox. Saiu esse, esse patch um
3: quanto. Nossa eu
0: senhora. Então ele levava mais de um minuto para começar uma batalha. Puta que. Par... Eu, eu andava de forma muito deliberada naquele jogo. Porque pegar uma batalha era uma dor de E as batalhas às vezes são meio longas, sabe? Tipo, é muito personagem, muito comando, às vezes os inimigos. Precisam de porrada demais pra morrer. Mas eu gosto. Ainda gosto de Tem bastante.
3: mecânicas próprias também, algumas né? é... mecânicas próprias. Tem a parada do cara. Uma parada que eu acho legal é a parada que os imortais voltam a vida no meio da batalha. Acho que são três Sim, turnos, né? Três, três turnos, turnos, isso. Outros, o cara volta. Tá. Parada... É, é legal. É bem legal. Mas... Isso,
0: isso, isso é massa que você usa isso em estratégia, né? Tipo, é... ah, nem vou ressuscitar esse cara aqui, já vou fazendo buff no resto pra esperar é, ele voltar. Exatamente. Exatamente. Assim, não, ele, ele mecanicamente, ele é interessante, mas ele é um jogo, é, não é metódico. Ele é muito deliberado, saca? Você faz as coisas bem devagarinho. Então, às vezes, ele fica cansativo, né? E tem, ele tem umas mecânicas que tu fica
3: assim, porra, não precisava ter isso. Não, é, é tipo o... assim, é, é, tem umas cidades que são muito grandes, tipo, é legal, a cidade é grande, muito mas tem umas que são muito grandes, fica cansado de, é. de andar na cidade e tal, indo de um lugar outro às vez é cansativo pra caralho, porque não tem fast travel dentro da cidade, saca? Então, tipo assim... É, não, aí tudo passa quando você pega um conto maneiro essa aqui é, a, é,
0: é, é engraçado é, é o que pega esse jogo E os contos e a, e a trilha sonora Pegam esse jogo e fazem esse jogo É foda E os desenhos do Inoue do, do, do é, também É, ele,
3: ele, ele é um jogo invocado né? ele é, ele é Típico negócio negócio né? Ele é meio ruim em algumas coisas Mas no que ele é bom, ele é muito bom É e ele é um RPG assim que apesar de bem conhecido ele não é muito falado e tal a gente é. não fala muito dele mas
0: uhum. é um jogo bem legal. É, é pois é porque vamos dizer assim ele é um RPG, no geral ele é um RPG meio medíocre o, as as mecânicas de batalha no geral são medíocres é, não tem muita e ele
3: ele cola descaradamente o ataque do Skull, né sendo é muito descarado. É
0: mas de trás para frente, você larga o botão no, em vez é, de segurar não faz nenhum sentido, cara e demora, e demora os ataques, cara. é isso que eu tô falando tipo, tu tem que ficar segurando o gatilho e soltar no momento certo isso daí toma tempo, né é, estou falando, tem várias coisas que se tivesse uma uma, qual é o nome? Uma sequência, um dia... Você, pode, você não precisa copiar essa parte, não. Ignora o resto, né? É, mas, assim, tô jogando e estou gostando ainda, mesmo assim, né? Ah, Cookie Mac. Não precisava ter, não precisava ser tão novos. né São personagens horrorosos, são duas crianças. Crianças demais, saca? Um moleque tem, tipo, seis anos e tá no teu grupo, né? Tipo não precisa é, ele é meio bobo às vezes e tal
3: única, a única coisa que eu achei legal desse personagem mesmo é, é o evento do funeral cara que é um evento muito interessante é esse evento legal.
0: é bonito é sim sim então...
3: e, e é legal é, não... porque é, um, é um funeral diferente então é, tipo esse negócio cultural dentro de um jogo que não é todo RPG que se mete a fazer um negócio cultural. Porque o um funeral é um negócio cultural, né? que Pra tu olhar como é que é nesse mundo o funeral. É legal, assim. Tem umas coisas bacanas no jogo,
0: das contas. Tem umas coisas de construção de mundo que até eles deixam meio pra lá. Por exemplo, o pessoal que segue o vento, que é uma das histórias lá. É, tipo, é um povo que é, eles seguem... É o slipstream, que eles chamam, né? Eles estão sempre seguindo o vento. Eles não param em lugar nenhum. Aí o cara se apaixona pela menina e vai seguindo com o povo. Tipo, sabe uns negócios... Bem original, bem hum. fora do ah, RPG medieval. E não, não, ele, ele tem umas ideias legais lá no meio. Mas ele, mecanicamente, ele é um RPG meio ruim. Ele, ele é meio que pega o pior do RPG por turno e, e ele leva bem pra frente, saca? Mas, ainda assim, é um, é um jogo bem legal. Se você gosta de RPG por turno, se você não tá com pressa, é um jogo que ainda vale a pena jogar. E acho que ele tá 80 reais, né? Então, acho que é isso.
3: E se eu puder Até recomendar, minha, minha música é, favorita. onde? Minha Qual música favorita é música? do Nobu Ematsu, Never Neverending Journey.
0: Sim, maravilhosa. Que é,
3: que é a música do mapa. É... Realmente, ó, oh, se eu puder recomendar pra vocês que querem ver, ah, não, o trilha sonora é boa, vai lá, Never Engine Journey, procura é a é, série é muito boa a trilha desse jogo. É Tem
0: é, os flautistas peruanos tocando, Pô, é lindo demais, cara. É. É, é foda que dá pra ver que esse jogo era, era pra estar com um, um mapa, né, você andando no mapa o tempo todo, né, e não fazer tipo Final Fantasy X, né, que você. E, e, se e essa no música menu. em
3: particular é foda porque ela converte flautistas peruanos num solo de guitarra muito foda, no final.
0: Bem no é, Matso, né? Eu é. Eu gosto, eu gosto da, da luta, da música da luta final com o Gongora também que era, era, é, é, é puro suco do Nobu Ematsu, cara é, é tipo, corais e guitarras e t- órgão, né? tecladinho. M- Música saca.
3: de base final do Novo é massa, né, meu? Tem que ter... ter é. A... é o bingo, né?
0: Sim, sim. E ela é boa mesmo. Eu acho que eu terminei o podcast passado com ela, inclusive. Então, é uma boa chance das pessoas terem ouvido ela. Mas é isso. Chega de Lost Odyssey, chega de ah, videogame.
1: Só, só duas coisas. Um, É qual plataforma, Lost Odyssey?
0: Lost Odyssey é apenas para Xbox 360. É exclusivo ah, é, no Xbox né? 360. Isso é um problema né? Mas tem agora no, no, no Sirius, né? E é. só não dá pra que jogar o VxCloud. É um Infelizmente, negócio.
1: isso não me ajuda em nada. Né? Uh, a outra coisa, rapidinho, rapidinho. Vou, vou falar aqui brevemente. Bem brevemente mesmo, porque não tem muito o que falar. Uh, vocês já ouviram falar de um jogo chamado Vampire Survivors? Já. Sim.
3: Eu também, eu sei, o, eu também sei o novo
1: é, então, Vampire Survival é um jogo, para quem não conhece, né, é um jogo... É porque eu quero falar mais do gênero, né? Uhum. É, como é que ele funciona? Ele é um joguinho que você controla um personagem numa tela, você fica ficar andando pela tela, o seu personagem ataca automaticamente, né? E aí vão dando spawn de inimigos, né? os inimigos vão aparecendo, e você vai matando os inimigos, ganhando experiência, e alguém a experiência você escolhe upgrades, né, pra você ter durante aquela run, né, aquela, aquela sua jogada da, da sua vez... Que aí, bom, desde ataques novos, né? Itens que, que atacam um novo, recuperar a vida, aumentar o dano, aumentar o crítico. Então aí, você vai jogando, né? Fazendo seu build enquanto você joga. E é basicamente isso, né? Um joguinho mega simples e tal. E eu só tô falando dele porque eu queria só dizer que eu tô jogando Holocure nesse momento, que é basicamente a mesma coisa, mas baseado no. Só que quem caiu no buraco dos VTubers. É, é pois é, é, só que é, pra, que pra é... quem caiu no buraco de VTuber, e é só isso mesmo, não tem muito o que falar, não tô jogando nesse momento aqui, eu, tá. A única coisa que eu posso dizer sobre esse jogo é que ele é surpreendentemente bom pra ser um jogo feito por um fã de VTubers. Caraca, é inacreditável. Assim, é um jogo de Qual graça. É o
3: nome do jogo? Holo-Cure. Hol- Holocure. É porque assim eu não sei se Holo-Cure. alguém que não. Ok, eu vou, eu vou me arriscar aqui nesse momento. É, existe um negócio chamado VTubers, que vocês que estão vendo, não sei se vocês já, já entraram nesse mundo, que basicamente são streamerzinhas lá e tal, que usam bonequinhos de anime, que uhum. lei, lei, tipo assim, né o rosto das pessoas no, na câmera do celular e aí o bonequinho do anime lá, durante a stream, age igual. E, e a, a principal indústria de VTuber hoje, lá, a empresa de VTubers, se chama Hololive, um fã desse grupo de VTubers fez um jogo baseado no Vampire, lá, no Vampire Survivors, que basicamente é o mesmo jogo, só que ele refez, tipo, ele não só trocou os gráficos, ele refez, recalculou, uhum. né, ele re- realmente criou lá e tal, uma versão nova baseada nas personagens do Hololive. Então o pessoal que curte vi- VTubers... Tá jogando direto esse jogo. Ele é, ficou explodindo de popularidade é. porque todo mundo gosta de VTuber é, é tipo assim, né? Vem um negócio de stream. Então, tem um monte de, stream jogando, de streamers jogando esse jogo hoje. E ele é um jogo surpreendentemente bem feito. Tipo, é um jogo bem... É pra, pra quem gosta desse esse tipo, tipo de jogo, ele é bem legal, na verdade. É, cara, ele é um bom jogo pra passar
1: o tempo. Porque... Ele, ele não é exatamente um roguelite, né? Ele tem um, algumas mecânicazinhas, Tu pode dar upgrade... É, os teus upgrades e, tu pode pegar
3: é, aleatórios, pode pegar ordem diferente dos upgrades e tal. Mas ele basicamente não, é um anti-waves. Tipo, fora
1: fora do, do gameplay em si, tu ganha umas moedas do o gameplay. E aí, fora do gameplay, tu pode dar upgrades que eu acredito Sim. que são... Tu, ah, pode,
3: tu pode rolar gacha pra, pra liberar sempre, né? personagem novo também.
1: É, tu pode rolar o gacha pra liberar personagem novo. Então, assim, é um jogo muito divertido de jogar, por exemplo, quando tá gravando podcast. Mas aí é aquela coisa, Eu não sei se... Se faria alguma coisa para alguém que não conhece nada desse é, mundo. a única
3: coisa que eu não recomendo entrar muito de cabeça porque esse jogo é extremamente viciante. Sabe aquele jogo assim que tu joga horas e tu não vê nem jogo horas e tal? É Estou bem jogando bizarro. nesse momento.
1: É. Uh, então, eu acho que o, a dica é que Vampire Survival está na... Tá, para começar, que ele é seis reais, né? E ele está no Game Pass. Então, para esse gênero, talvez, se você não tem essa, esse background aí de VTubers, Vampire Survivors...
3: Se você não caiu no buraco de coelho chamado VTubers... Ah, acabei de morrer. É. uma Vampire Survivors você Vampire... é reais, esse aqui é de Vampire graça. Vampire
0: Survivors tá no Game Pass de PC só, né? Porque ele não tem pra...
3: É. Não, não, acho que só tem pra PC. Eu acho que é só no de PC. Deixa
0: eu baixar ele aqui. Vou jogar nesse momento.
3: <risos> é, é extremamente Cara, viciante o jogo. É, muito. Ambos, tanto o Vampire
1: Survivors <risos> quanto o Sim, eu, o Holocere aqui, é as primeiras vezes que eu joguei, eu me frustrei um pouco, aí depois que eu entendi como funciona... É, é muito bom, muito bom.
3: Bom jogo, parabéns aí pro fã. Eu acho que é um grupo, né, de fãs, eu acho. Eu acho que não é um cara sozinho. Eu, eu não acho. sei. Eu, vou... eu, não, eu, não, eu, eu não estou tão fundo assim no buraco de coelho chamado YouTube eu não tenho certeza.
0: <risos> Vai saber, né?
3: Vai saber. Mas é isso, jogos então, né? Foi isso aí em jogos. Eu, eu, eu tô mentindo, eu tô muito fundo no buraco de coelho chamado YouTube Eu só não sei se o cara que fez é um cara sozinho ou <risos> é um time. Eu, ser honesto, eu tenho, vou ser honesto. Ah, eu, eu tirei a B de novo. Bom. Então, acho que é isso de jogo. Quem me segue no Twitter sabe que eu tô muito fundo nesse buraco. Talvez até demais. Né? Enfim. <risos> é, vamos avançar pra outras coisas, senão a gente não acaba hoje esse podcast. Sim,
0: isso, isso. Tem bastante é coisa pra dia. falar ainda.
1: É falar. Bom que outras coisas eu nunca tenho que falar, então...
0: <risos> Vai
3: saber, né? Posso então começar? Vamos, pode começar? Pode começar. Eu assisti o um filme na HBO, O Segredo de Dumbledore, que é o novo filme lá da franquia né? do Harry Potter. Porque eu assisti todos. E tem aquela, aquela coisa do tenho que assistir até o final agora, já que eu já estou nesse buraco todo. O filme não é bom. Eu vou vou ser bem direto. Eu vou tentar também ser bem rápido. O filme eu achei uma bosta. Eu achei uma bosta, mas em geral, essa essa série de filmes está sendo uma bosta mesmo. Enfim, o segundo também achei um cu. Uma coisa que eu tenho que dizer, que é um upgrade nesse filme, eu não vou discutir, não vou entrar em detalhes. Eu não quero mexer na casa de marimbondo, que é o problema do Johnny Depp, de Ah, maneira alguma. Marimbondo é muito bom. Não vou tocar nessa casa de morimbondo. Tudo que eu tenho a dizer é. Como é que é o. Max Mad Max. Eu nunca acerto o nome desse cara, meu. É o lechifre Namorado do Kojima. É o Lechifre. Ele é, ele é muito melhor como vilão do que, do que o Johnny Depp, porque o Johnny Depp é um ator que, sinceramente, eu não consigo hoje olhar pra ele e achar ele meio engraçado, saca? Tipo, meio que ficou marcado pra mim que o Johnny Depp é esse cara que faz personagens meio engraçados. E, e, e o, o Le Chiffre é um cara muito mais intimidador quando o vilão tem que ser intimidador, saca? Ele tem uma aura de fodeza, ele é um ator que tem esse negócio quando ele quer, ele sabe fazer bem personagem imponente. Então o vilão melhorou muito, mas o filme não é bom. Realmente não é bom. Eu não vou nem entrar muito em explicação de história, porque não é nem questão de spoiler, porque o filme não é interessante, eu acho que só eu assisti aqui. E, e não é muito legal mesmo de explicar não, minha história é meio fanta, ela é meio sem graça, é meio xarope, é... É, eu, eu, eu não sei, mas eu vou acabar dropando. Eu não quero dropar série de filme só por causa daquele negócio. Né? Eu vi todos até né, e tal, né? Mas, cara, eu achei meu. Porra, meu, sério, o cara tem um poder mágico que evita ele de enfrentar o outro cara porque não sei o quê. E aí só porque ele não quis atacar o cara, ele quis defender o negócio. O poder mágico para de funcionar e ao mesmo tempo ele pode bater. Toma então, no o cu! O filme é uma merda. Esse filme é uma bosta. Eu não recomendo entrar nessa série
0: Cara, o Eduardo tava com energia baixa, né?
3: <risos> eu tava com saudade da Ed Pistola. Sério, Sério, esse filme é uma merda, meu. Achei uma merda. Honestamente, eu falei achei uma merda. Vai lá, André, fala de um aí. Ok. Porque o outro que eu tenho que falar também é uma merda.
0: Deixa eu puxar um filme bom, então. Eu vi o filme da A24, o filme do momento. O filme. É porque a a moda do momento é multiverso, né? Hum. Multiverso Ah. é o que há, ultimamente E eu vi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que Que é um filme excelente, bicho. Que filme excelente.
3: Tem algum meio legal de assistir esse filme já? Hum, no cinema, <risos> cinema ainda é, não aí é foda. No mundo de Covid, isso não é legal.
0: É, hum. pois é. Não, o resto é só, só é, viajando para os Estados Unidos. Eu acho que ele está nos streamings nos Estados Unidos. Se tiver uma VPN, não chega a ser legal.
3: É, mas é. É, se está lá nos streamings em algum momento, não muito muito distante, deve ter por aqui em algum uhum. também, né
0: uhum. é, é, mas então, o filme é a história da. Caraca, como é que é o nome dela? Escapou agora, é Evelyn. Né, que é, é feito pela Michelle Yeoh né, É que isso é que eu ia falar. Uma, tu pode é falar um... o
3: nome da atriz, que todo mundo conhece, eu
0: acho. É, pois é. Que é uma, é uma chinesa que mora nos Estados Unidos. Já é dona de uma lavanderia. E não é muito feliz com a própria vida, né? Ela é braba. A é mulher braba. Ela tem um marido que fala fino. Que é, não, não é exatamente Másculo E é meio que é dominado por ela. Que é feito pelo Short Round. Olha aí, quem diria? Eu Caraca. Digo, pelo Data? Sim. E a Receita Federal tá frescando com a lavanderia aí, porque tem uns recibos que não eram para entrar como dedutíveis e blá, blá, blá. E ela tá num momento bem complicado, enquanto que o pai dela tá vindo visitar, é, vindo da China para visitar eles. E eles têm uma filha que é lésbica e ela não quer que o pai... Então tá tudo confuso ao mesmo tempo, né? Então eles estão indo lá na Receita salvar a lavanderia, né? para não pegar uma multa pesada. Quando, de repente, ela... ela vão acontecendo coisas que mostram pra ela que o, o marido dela, de outra dimensão, está, entra no corpo do marido dela atual e fala tipo umas coisas meio Matrix, tipo, cuidado, estão vindo atrás de você e não sei o quê. E ela acaba descobrindo que existe um multiverso e que existe um ser nesse multiverso que está aí para matar ela, que é a Jô ó que na verdade é a filha dela de outro universo que ficou maluca de tanto entrar em contato com múltiplas... É, versões dela de outros universos, que ela perdeu meio que a. Né, perdeu o contato dela, ficou, virou uma entidade multidimensional, vamos dizer Virou
3: um assim. jet Li, né? É, né? é meio, que, eu, é, meio isso.
0: que isso aí. Só que a filha dela meio que quer matar as Evelyns de todas as dimensões. Caralho, uma é o criança jet Li. bizarra. Caralho, é. É
1: o, o é. confronto se é.
0: E cara, e aí o filme entra numa, numa parada maneira, porque ele, ele tem um negócio de tecnologia meio escruta que parece de filme B que é a tecnologia que eles fazem para poder acessar é, conhecimentos de outros eles, de outras dimensões. E para fazer esse acesso, você tem que botar um tipo um fone Bluetooth na, no ouvido e fazer uma coisa que, probabilisticamente, você jamais faria. Tipo, lamber um corrimão, tipo é, é, cuspir para cima e aparar com o seu olho aberto, fazer um negócio caótico, tem um gatilho, cada gatilho leva para um mundo diferente, entende? Então... Por exemplo, tem, cara, tem uma cena de luta fantástica do short round aí com uma pochete. Né? As lutas desse filme são incríveis. né são, ele, pega uma, ele pega a pochete e usa ela para lutar estilo Kung Fu. Tem uma cena maravilhosa envolvendo um troféu em formato de piroca. Eu não vou dar muitos spoilers. <risos> mas é, é, é uma luta em torno de um troféu eu, em formato de piroca. Eu só quero
1: dizer que vocês citaram algo no, no MDM lá vocês falaram, ah, talvez isso seja melhor o maior spoiler do filme, eu tirei o fone na hora,
2: é, pois então é.
1: por favor é porque
0: essa, essa cena é maravilhosa, eu não vou falar disso pois aí, é, né? por favor não
1: fale <risos> cara, então na prática,
0: o, esse filme ele, no subtexto dele, ele é um filme sobre você tá ficando velho e sempre Sim, bate sou. isso de, caralho eu tomei as decisões erradas da minha vida. O que seria da minha vida se eu tivesse tomado decisões diferentes? Esse filme é sobre isso, né? E é bom que ele mostra três pontos de vista diferentes disso. Ele mostra o ponto de vista da mãe, que é quem tá... que é essa pessoa que está frustrada com a própria vida, ela não é feliz. Tem o ponto de vista do marido dela, que queria até já o divórcio, porque ele não aguenta mais, porque ele faz tudo para esse pessoal ser feliz, ele só apanha, porque ele acaba sendo a, a cola, né? É o cara que ele meio que se... É, vamos dizer, ele não tem grandes aspirações, então ele só quer que as pessoas sejam felizes e ela acaba se fudendo por causa disso. Uhum. E tem a filha, que é a, a jovem que a mãe. É, qual é a palavra que eu procuro? É, a, a mãe é muito chata e muito não sei o que, e isso acaba levando ela a, a, a ser meio revoltada com o controle da mãe. Né? Então, cara, ele, ele acaba entrando numa zona muito reflexiva sobre vida, cara. É um filme. Ele tem um final muito bom. Muito bom. Tem a cena a cena com as pedras, é fantástica. E tem muita bobagem no filme. Tem um universo que as pessoas evoluíram pra ter salsicha no lugar de dedos, na mão. Foda-se. Isso faz parte do, do filme, saca? É uma... Cara, o Hakakuni é uma das melhores piadas que eu já vi em cinema em muito tempo. Eu não vou nem falar... Muito, mas é tão Esse bom.
1: Esse é daí é exatamente o momento que eu tirei o fone.
0: É, é muito bom, cara, é muito bom. Porque tem vários universos, e todos esses universos têm problemas, e eles são endereçados, né? Uhum. É, pra pra é, ver se eu termino de convencer vocês... De convencer Você filme. me convenceu quando tu falou que era tipo o confronto. É, não, e ele é tipo o confronto. E ele é um filme que não se leva a sério. Ele é um filme que ele tem porradas e tem bobagens. Porra, é... adoro, adoro. Tem Confusão, outro... né, mãe? Confusão. É, é não, ele não é tão pastiche, ele ainda será muito pra sério. Por ele, ele tá no limiar ali, porque o outro filme desses diretores vai te dizer o que eu quero dizer, que é o Swiss Army Man, né? Que é ah, um, um, um cadáver uhum. para sobreviver, né? É o Harry Potter... Harry Potter peidão, cadáver peidão, né?
2: Entendo, né? Sim, o melhor que filme, é um filme
0: Sim, e que é um filme que é, é muito bobo, tem muita piada de peido, e no final ele é meio, meio porrada, né? É tipo final é meio caralho, meu amigo que meio triste, assim, meio reflexivo, então o pessoal que ele não tem problema em ser ridículo pra contar para contar uma história interessante, saca? Bom. Ele não... Ele, ele, é, é aquela história, só porque é bobo não significa que tem que ser vazio, saca? Então recomendo para caralho tudo em todo lugar, ao mesmo tempo
1: tudo é. que tu falou foi, me, me pareceu interessante.
0: É, é muito interessante, cara. É, eu tô falando, e no fi, é o um filme que no fim tu vai estar tá chorando, apesar de ter pessoas com, com dedos de salsicha. Saca? E foda e, e é isso, gente. Eu, eu realmente recomendo esse filme. Assistam. Quem é quem, o próximo?
3: Vitor, vai falar de algo, Vitor? Eu não, eu não faço nada, gente. Eu sou chato. Tá. Esse filme é uma merda, mas pelo menos é uma coisa meio cômica. Eu assisti o ah. Morbius. Sério? <risos> <risos> Sério? É, Foi, uma né, merda, sério, Ai, é uma merda. É uma merda mesmo, mas é uma merda meio cômica. tá na GBO né, mesmo, posso assistir de boa e tal. Tipo, sinceramente, bicho, o é um filme de super-herói tá virando, tá virando um negócio impossível, meu. Tá virando. sabe? Tá virando pastelão, meu. É muito ruim esse filme, velho. Mas é aquele ruim assim. Esse, pelo menos, é aquele ruim em entertaining então tal. Tu assiste, tu acha engraçado de tão ruim e tal. Meio cômico.
0: Mas eu acho que esse daí é porque ele vem daquela daquela escola Venom 2 de fazer filme de heróis. Que, tipo, ele tá nessa linha evolutiva Venom, Venom 2 e Morbius.
3: Né? É até porque tipo meio que tão ruim quanto talvez até pior do que o Venom 2. <risos> Sério? Assim. É... <risos> É a história, o, o protagonista é um cientista, todo não deve saber as história, enfim. É um cientista e ele é doente lá, ele tem uma doença bizarra. Eu que concordo, o Gerard é doente. Fraco, fodido. E aí ele descobre uns morcegos na América do Sul lá, que são mega foda e ele faz uma experiência com o sangue deles, que injeta no cara e o cara vira um vampiro. Basicamente o cara vira um vampiro. E, e aí ele fica super forte, super rápido e tal... E o vilão, vou dar spoiler fotos, o vilão é o a, é irmão de criação dele, que tem a mesma doença que ele, que obviamente também pega o mesmo soro e fica com os mesmos poderes, tipo... Sabe aquele filme de Esperar que se escreve, que tu viu em todos os filmes de Esperar e o vilão é, tipo, a versão do herói, do mal? Uhum. Tipo, tudo, 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 esse filme tem todos os clichês que tu pode querer. E ele só é muito e ruim. E querer. Ele só é muito ruim. Só é muito cara, mal feito, o filme é
0: tosco, velho. Cara, eu gosto muito, porque era um filme que ele já não tinha muito como... Como dar certo, porque era tipo assim: o Morbius nunca teve uma história em quadrinhos boa a respeito dele sendo feito. É, tipo assim, vamos pegar esse personagem que ele ninguém, não tem absolutamente Ninguém liga. <risos> ninguém liga. O Marvel não liga, o Homem-Aranha não liga. É tipo assim: é, pode... é, não sei se a ideia foi. Tipo, ah, vai ser tipo o Blade. Não, amigo, o Blade tem duas diferenças ali no meio, né? Teve que um Guilherme Del Toro e tinha um, tinha um Wesley Sniper e tem um herói negro naquela época, né? Três diferenças, como diria o, o, a, a Inquisição <risos> Espanhola, né?
3: <risos> é. é foda, é foda porque, assim, tu vai ver o, o, o filme em si mesmo, quando tu tá assistindo o filme, ele a história dele é muito, sabe, não acontece nada, não anda e tal, é todo cheio de, de, de lorota e tal, e quando chega no final, a piada mais engraçada do filme é quando chega no final, os caras dão um gancho pra fazer, tipo, um Avengers uma baseado baseada nessa, dessa bosta tipo, sabe aquele negócio assim ah não, é, muito, é muita prepotência achar que esse filme vai dar, uma, vai dar uma continuação é tomar no cu, velho, é muito ruim bicho.
1: a prepotência eles acharam que, que os
3: memes eram ingressos e lançaram o filme de novo né? no cinema Cara, pelo amor de Deus, bicho, a internet nunca foi tão engraçada, amigo. Né? Como é que pode... É. Ai, ah, meu Deus do céu. Assim, esse é aquele filme, tem na HBO, se você quiser assistir um negócio muito ruim, e, e, e rir de tão ruim que ele é, tá lá, ele serve pra isso. Hoje né, muito porque eles lançaram o um filme no cinema, ninguém
1: faz assistir de novo, óbvio. E óbvio, aí começaram né? a fazer campanha dizendo que não, véio, porque nesse final de semana a gente tava ocupado, não só lança, pela lança, terceira porra, vez aí. Você...
3: <risos> Ai... Cara, é, sério, eu não tenho tenho muito como descrever o quão ruim esse filme consegue ser em alguns momentos, mas enfim, bicho. É porque, assim, o Venom, foi como eu falei, o Venom é aquele filme que ele é muito ruim. E eu deixei ele no fundo, assim, e tem algumas cenas de ação dele são legais. É o o fator de redenção dele, é que tem umas cenas de ação lá que são visualmente bacanas e tu pode não prestar atenção nela. O Morbius eu eu não achei legal, aquele efeito dele dele ficando, sabe, tipo, esquisito lá quando ele se movimentar. Eu não achei legal, nem visualmente bacana eu achei o filme o que pior? você me diz do Kamehameha de morcego? Ah não, velho Puta que pariu, velho É tipo, porra, é um monte de morcego Maluco
0: Cara, A pergunta é eu, Qual foi o objetivo de fazer esse filme? Isso que eu fico pensando porque visualmente Ele não é interessante O, o Venom, pelo menos É o Venom, um personagem que é Que é, vamos dizer assim, famoso né? O tipo assim, o Morbius visualmente não é nada é... em termos de ideia não é nada que, que... qual é o objetivo desse filme? o né? objetivo
3: que desse que... filme, André, foi porque saiu o Esquadrão Suicida e eles querem tentar criar o grupo deles de caras que são tipo anti-heróis, saca? Aí já tem é. o Venom aí o Morbius provavelmente era pra ser o segundo, e aí se emplacasse eles iam continuar fazendo os outros, só que é uma merda é, não,
0: é, a, ideia, a ideia é essa mesmo porque a, a Sony não tem é, ela vai pegar os vilões do Homem-Aranha Pra, pra, pra ser o grupo de heróis cara, deles, Eles vão fazer
1: um, um filme do. Cara, eu não lembro o nome. Eu... O vilão mexicano que apareceu em três edições-anha, nos anos 2000 sei lá. É muito é, bizarro. Sim,
2: sim. Não,
0: cara, os caras. Tem alguém ali que claramente tá, tá pegando todo mundo de otário ali, cara. Não é possível. <risos> é, tem, tem um cara, tipo um golpista vendedor de ponte, saca? Porque não é possível. Eu... Alguém olhou assim e falou: cara, Morbius confia no pai, né? Tipo, <risos> porra.
1: É, eu tô impressionado que não meteram um chacal ainda pra fazer o Ben Riley poderem ter uma Homem-Aranha só deles.
0: Ó, oh, pois era mais inteligente meter um Ben Riley logo, né?
1: Ô, uhum, caralho, sim. faz um filme do Marius Morales, porra.
0: Tipo, tá, tá, a bola tá quicando na, na porra da do campo da Sony eles ficam cagando tipo assim. Ué, mas tem, já tem o um
1: filme do Miles Morales é o
0: melhor não, filme é, de Homem Aranha é, que tem. Ad... Não e faz e
1: faz ele live o fim pouco né?
0: Mas não não a
2: gente
1: Morbius. tem que fazer
0: Morbius, caralho.
1: Já que eu eu lembro que... a, a minha minha lembrança do Morbius é quando eu era criança e o desenho da minha aranha. E o Morbs apareceu e foi mal legal porque o Blade apareceu. E já foi isso, nesse, essa era a parte legal já que eu do que tô nesse
3: Morbis. clima de falar de filme desse tipo, tem outro filme que eu assisti que eu vou falar rapidão também, só para complementar aí, que tem um quê desse filme, de ser um negócio que eu achei tão ruim, que eu morri de rir aqui, o André falou desse filme já, e o André descreveu muito bem, ele é a melhor e a pior coisa que eu vi nos últimos tempos, que é o Malignant.
0: sim. <risos> Que é,
3: é, é tipo é, assim. É um filme
0: inexplicável, cara.
3: É, é muito ruim, mas é muito bom, meu. Eu não sei explicar também. Eu assim, é ruim demais, meu. Mas ao mesmo tempo eu me diverti tanto vendo esse filme. E, 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 e assim, pra quem gosta dessas coisas meio toscas, tipo assim, cada é legal porque é tosco, é uma boa escolha, meu. Ele é uma boa escolha. O filme é muito bizarro. O vilão do filme é muito tosco, meu, Pelo amor de Deus,
0: bicho. Demais, cara. Demais. De um
3: jeito bizarríssimo. E o pior, pior é, que que eu é que eu não sabia a história do filme, mas assim, era tão óbvio, pelo amor de Deus, como é que, meu Deus do céu, como é que ninguém, ah, ah, naqueles filmes assim, tu, <risos> sabe aqueles filmes que o pessoal fala, ah, não, desliga o cérebro e tal pra assistir, que é um negócio impossível de fazer, mas enfim, né, uhum. é essa a ideia, se tu não prestar nenhuma atenção na história do filme, tu, tu vai achar umas partes mal legal, mas o filme é muito ruim. Né?
2: Cara,
0: é, é, ele é ruim, mas ele, ele, eu acho que ele, é, ele realmente, ele dá a volta e fica bom,
3: saca. <risos> É, não, ele é divertido. Eu, eu me diverti vendo o filme. E não é só, tipo, fiquei rindo o tempo todo. Não, eu aquele um negócio assim. É tosco, mas, cara, eu me diverti. Tem umas, umas cenas legais no filme. O vilão se move do jeito muito único. É que só de ver o vilão montando... É Com certeza.
0: Que... É muito foda. <risos> cara, e ele é um filme que tu fica assim... Ele tem umas escolhas de direção, tu fica... Caraca, o que, que ele tá fazendo assim? Mas depois tu só aceita, né? Porque ele, ele, o tom desse filme varia muito, cara. Ele, parece, ele começa, parece um filme do Sam Raimi, né?
3: Pois é, é, é tipo... <risos> Ele é muito surreal, né? Velho? É! É um você, como muito surreal. Como é que pode... Tu olha assim, caralho,
0: James, James Wan já fez filme antes da vida dele. Como é que... Como, como foi o processo que levou, que levou isso? a isso aí? Né? Se <risos> o
3: Vitor você não assistiu esse filme, é, é um filme interessante, meu. ele é bem único, eu diria.
1: É, não, o pior é que eu, um amigo muito legal me emprestar a senha de Eu deveria realmente assistir alguma coisa com essa senha. Uhum. É, talvez seja isso.
0: Cara, maligno, maligno, é bom demais, cara. É bom porque é muito ruim, mas isso é muito bom. Por isso, é, isso é ruim demais. <risos> e
3: aí, André, tem você falou... alguma
0: coisa? Tenho, tenho sim. É só porque eu, uh, eu fui olhar, o Vampire Survivor não está no... Saiu, no... Porra. Não está no Game Pass. Acho que nunca teve no Game Pass, não. Não, não, ele estava, ah, No Xbox? Eu... Né? Não, PC não, para PC. Para PC, ele estava. Eu acho que eu vi ontem. Não, ele não, pode eu, ter saído. Eu, eu, eu... Eu procuro, acabei de procurar, não tá.
3: Aí. Ah, eu... não, pô! É porque ele, tá em, ele está em pré-visualização aqui do jogo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui nele. Dá, dá pra instalar já, tá, tá rodando sim, tá aqui. Mas você não comprou ele, não? Não. <risos> eu, eu, não, é claro que não, André. Eu comprei, meu aparelho
0: de vale Cinco reais, porra. Olha lá, passei o um pix aqui pro rapaz. Tá <risos> aqui, é... aqui pra instalar
3: de grátis no, no Xbox do, do, do computador.
0: Não, eu tenho, tô falando, eu tenho, eu tenho o Ultimate aqui, eu fiz a busca. E ele nem, nem achou o nome, Vampires Survivors.
3: Isso, Vampires Survivors. Bizarro, oh, comprei, estou, estou jogando aqui. Mas ó oh,
0: tem outra coisa para falar, ah, sim. Assim, vou, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tollywood, vamos falar de, do filme indiano, né, que é o RRR, Revolta, Revolução e outro R. né que é isso, é, Eu acho que é o primeiro filme indiano que eu gostei não ironicamente. Vou logo falar isso. Né. É, quem não sabe, RRR é um filme que conta a história de dois... Indianos, né? O Orama e o. Eu não vou lembrar o nome do outro agora, já faz um tempo que eu vi. É com um R, É tipo. Eu acho que é, mas é porque o nome verdadeiro dele é com R, o nome que chamam no filme não, porque ele tá. É... Deixa eu contar a história do filme que é mais fácil. É, começa o filme numa aldeiazinha do interior lá da Índia, que estão lá os britânicos, isso é tipo no começo do século passado, e os britânicos falam: pô, essa menina aqui faz as tatuagens de mão top, vou comprar ela pra mim. Aí vão lá e roubam a menina da... Tipo, jogam as moedas e levam a menina embora Beleza é...
1: Experiência europeia no... em outras... é, outros é.
0: continentes Aliás, fica aí a dica <risos> Se você acha que os, os ingleses foram bonzinhos Ou é um povo Porra! que merece alguma Alguém acha isso? Ah, não sei, tem muito, otário, tem otário pra tudo nesse ponto é, é, se você acha agora, isso tem um
3: lugares que vão ver os dois lados do Holocausto meu Deus do céu
0: pois é tipo isso é, esse filme não é pra você porque esse filme os ingleses são os nazistas basicamente
1: talvez é. seja né pra tá você é. vale <risos> para você tá aprender
0: alguma coisa <risos> vale pois é aí beleza essa vila ela manda um, um cara que é irmão dessa menina que foi coisa, pra ir lá, vai trazer ela de volta e diz que o cara é, é topzera, então os ingleses estão com medo dele. E a única pessoa que pode parar esse cara é um outro indiano lá que ele é policial e que também ele é, ele é brabo, o, bicho. o cara dá, dá porrada, sai voando, né? Então, o filme é meio que sobre esse policial indiano, vamos dizer que é entre atos o traíra e o cara do interior que ele se, se veste muçulmano pra se infiltrar para tentar salvar a irmã, e os dois é, vão acabar entrando em rota de colisão. E por uma coincidência do destino, os dois acabam se tornando grandes amigos, e É, história, é muito gay, assim, é bastante gay. Eles se olham assim, esses caras se amam muito, né? Porque eles acabam salvando uma criança aí um acidente de trem, né? Que... A criança cai na água. Cara, é a cena. É Bollywood, né? O cara tá, tá, tipo, pendurado em cordas com a bandeira em mãos. e Tipo assim, tudo muito exagerado. Ele salva uma criança e ficou muito amigo. Muito amigos mesmo. Tipo, eu te amo mais do que minha família. Nesse nível de amigo, saca? Uhum. Só que eles são amigos, porém o policial tá lá meio que infiltrado no, no mundo normal pra ver se ele acha esse, esse cara fodão do interior. E ele tá infiltrado pra ver se acha onde tá a irmã dele e eles vão entrar em rota de colisão. Então esse filme, ele é estruturado tipo um filme de Wuxia, saca? Ele parece um filme do Jet Li fazendo o Fei Hong, Saca? Uhum. Ele, ele tem muito desse, desse nacionalismo, que é uma palavra escrota, com razão, inclusive. Uhum. né? E ele tem muita porrada. As, porra... as cenas de ação desse filme são excelentes, não é à toa que ele é o filme de ação mais caro da história. Da... É o filme mais caro da história da Índia e a maior bilheteria da história da Índia. As cenas de ação são muito boas. Tem aqueles exageros? Tem. Tem uma dança no meio? Tem. Mas é uma dança anticolonialista. Né? Que dança pra é, então, que a dança para mostrar para os ingleses que querer humilhar que a dança indiana é mais difícil, mais top e muito mais legal. Então, ele é... E no fim, obviamente, acontece o que se espera, né? Que eles, um descobre que o outro quem é o outro de verdade e a, e a porrada come e muito mais coisa acontece, porque esse é um filme de três horas. Né?
2: Ah, droga! Ok, é. esse é o
0: ponto negativo do filme, né? É, uhum. porque na Índia eles, eles é, o cinema de Bollywood, ele é normal, Bollywood, Tollywood, etc. É normal ter uma intermission uhum. no cinema. Então, uma hora e meia de filme, dá uma pausa de 15 minutos, o pessoal vai no banheiro, fuma um cigarro, aí volta todo mundo e o filme continua. Entendeu? Então, isso é, esse é um É
1: como o cinema era né? antigamente.
0: É, exatamente. Por isso que, eu tô, por isso que faz vai cedo. Mas então, ele é um filme longo, dá pra assistir em porradas. Eu assisti de uma vez, mas no fim, gostei não ironicamente do filme. Não ironicamente, realmente a é porra. É um a história, a história deles de fato te vende bem, saca? E, e tu não sabe o que, é que pode acontecer. Geralmente, esse tipo de filme é muito óbvio. Filho. Esse filme é bem menos Tipo, ele vai pra uns caminhos que tu não espera Fica, ó, rapaz, olha aí que legal Fica, caralho, não faz isso, cara Eu tava engajado com a história Aí no final tem uma dança Que é excessivamente nacionalista Fiquei meio assim, rapaz, isso aí tá com cara de fascismo Aí tem um Sistema meio estranho, mas como eu não sou indiano né? Então, olha, tá lá no Netflix Eu recomendo Vamos lá, botem RRR Tirem o preconceito de vocês O O único problema desse filme do Netflix é que ele não é a versão na língua original, que é telugo, ele tá dublado em indie. Isso é uma merda. O filme não, não tá... Não. Ou seja, é, é, tem todo o problema da dublagem, que é a falta de sincronia da boca e etc, ele sem tá a vantagem português. de tá, estar de tá em português, exatamente. Então... Isso é uma
3: dublagem muito boa brasileira, por sinal. Não, não falando desse filme em geral, né? É
0: um... Sim, sim, sim. Subestimado. É, e ele não tem dublagem em português no, no Netflix, então, não... então isso é um problema também, né?
3: Tem um problema é que eu já tive com vários filmes antigos do Jack Chan, sabia? Eu tinha com o filme do Jack Chan geralmente por causa disso. Eu este filme dublado, não em português, do Jack
0: Chan. É, é, não, pois é. Não, e, e, o Jack Chan era... Cara, é pior quando era dublado em inglês, cara. Exatamente, era, era, era horrível. Era bem normal, né? Nossa! E ele era o Dragon, Dragon e Tiger, né? Sempre, sempre os nomes escroto na porra do filme. Eita porra, um monte de dinheiro, <risos> né? Tá, então isso é RRR. Vamos lá, Eduardo, tem mais coisa aí pra falar?
3: Eu assisti Uncharted, eu achei um filme meh, mas acho que o maior problema que eu tenho Caralho, é Deus. que o Tom Holland é um daqueles atores que eu não consigo. eu não consigo encaixar ele num personagem diferente muito facilmente, saca? Tipo, ele não é o Nathan Drake. É, definitivamente ele não é o Nathan Drake, né? é, é, tipo assim, não ficou legal, saca? Tipo assim, eu não acho que ele combina com o personagem, eu acho que ele tem muito... Acho que a direção do filme também tentou fazer o filme com um certo estilo meio, ainda meio Marvel, não é, não estou falando por causa do Dr. Holland tipo, um estilo de comédia mais, assim, leve, que é meio frequente o tempo todo, saca? E o Uncharted, eu não joguei muito jogo, não sou um grande fã e tal, joguei só o primeiro, Blast... Mas assim, eu me lembro do do Nathan Drake ser um um cara mais adulto e um pouco diferente do que o Tom Holland é nesse filme. Não achei muito legal, não. Mas não é um filme particularmente ruim, não chega a ser um filme ofensivo, não. Cara,
0: a grande pergunta é por quê, né, cara? Qual foi o objetivo disso, né?
3: É tipo aquele negócio, né, é um nome famoso. Vamos fazer um filme de nome famoso, porque isso é o que dá dinheiro agora, né?
0: É, tipo, é, cara, é
3: basicamente tá... isso É tipo assim, é. se você já paga o HBO Nem eu, nem eu, eu Perguntar, tá na HBO, tá, tá HBO. Ah, se Acabou de paga, entrar, né? Se você já paga HBO, você precisa de coisas pra assistir Pra justificar o fato de você estar tá pagando HBO Você vai assistir isso Vai Caralho,
1: assistir o filme meu
3: Eduardo, sei lá,
1: saiu Fall Guys, tá de graça Me chama aí, eu jogo contigo Tu não precisa fazer essas coisas consigo mesmo, não Eu tenho é? Fall
3: Guys, cara É... Ó, tu ganhou, vocês vão pegar de graça. Né? Eu sempre
0: tive Fall Guys. Aliás, Fall Guys tá com a roupa do Chapolin, gente. Sim. Né? Eu
1: não Custando vou conseguir, na verdade verdade. Né? Se vocês querem que tá sentir
3: pena de mim mesmo, sabe qual é. Ó, filmes que estão na minha lista pra assistir no futuro próximo aqui. Assassin's Creed, que eu ainda não assisti. Caralho, Caralho, por
0: que tu faz isso com
3: <risos> Porque tá aqui na HBO de graça. <risos> que eu tô pagando. <risos> Se eu
0: tivesse os. Usado... Eita porra, gente. A parte desse negócio de Vampire Survivor é, é legal, hein?
3: E pra fechar, meu, fechar meu, minha participação, a última coisa da qual eu quero falar rapidinho. Eu assisti um filme. Eu não vou dizer que ele é muito bom, mas eu vou dizer que ele é interessante. Pra quem gosta de, de filmes, assim, tipo de Slash ou de assassino, serial e tal. É um filme interessante, vocês dizem que tem uns negócios legais, assim. Que é o, o Círculo Vicioso, ou vicious Fun. Como eu disse, é exatamente o um filme é muito bom. Mas, enfim, é basicamente o protagonista é um cara, assim, ele é, é um merdão. ele é Só que ele é um merdão de verdade, ele é uma pessoa, sabe, assim, merda. Tipo, é um cara que divide apartamento com uma, uma mulher, e aí ele é afim da mulher, e ele fica fantasiando de como é que a relação dele com ela vai evoluir. E eles vão virar um casal, mas claramente ela não tem interesse nenhum nele, saca? Ele é aquele cara, assim, e aí ele fica, assim, enxerindo na vida dela. E aí um dia ele decide que ele vai seguir um cara que foi ao encontro dela na noite... Porque nas viagens malucas dele, ele tem que salvar ela, né? Porque o cara pode ser um cara perigoso, ou seja lá o que foi, ele vai atrás sim. do cara. É, tá ouvindo, André? Sim, 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 sim. Ah tá, não é porque tu fez, fez um som, achei que ninguém fazer uma coisa. E aí, coincidentemente, por causa desse negócio dele, que ele vai parar nesse bar, ele bebe bar e tal, passa mal, desmaia e acorda no bar quando o bar tá trancado. E dentro do bar tá acontecendo tipo um Alcoólicos, alcoólatras anônimos de assassinos cereais.
0: Eita porra.
3: Tipo, o encontro de assassinos seriais que estão conversando sobre a maneira como eles matam pessoas. E aí cada um deles é uma versão caricata de algum filme de slasher que você já deve ter visto em algum momento. Opa, interessante, hein? Tipo, um deles é um cara maceta, bombadão, que usa uma máscara, saca? Um deles é um cara descolado, super fodão. Tipo, saca? Eles são tipos diferentes de assassinos e tal. Tem um cara que é tipo um japonês que usa facas, saca? Tipo assim, e aí o protagonista... Tipo assim, tem que. É que é um cara completamente merdão, completamente patético. Tem que se passar por um serial killer. E aí, basicamente, o filme são é, os serial killer depois tentando matar pessoas, lá, tentando matar ele e coisas do gênero. É, tipo assim, é um filme interessante. Ele não é muito bom, mas ele é bem interessante. Tipo assim, mas ele não é, não é bom. Tuck, ele não é um and Dale. O and Dale é bom, saca? And Dale é muito ele bom. é um.
2: Como é
0: que é o nome? É um Les Vernon
3: é, ele é legal, ele é interessante, né? ele tem uma premissa interessante e ele é legal. É. Tipo assim, ele não é particular, ele não é ruim, estou dizendo que ele é ruim.
0: Ele faz mas comentários não... interessantes sobre a,
3: a mídia? <risos> não, mas não assista ele esperando o Tucker and Dale, é isso que eu quero dizer, entendeu? Ele não é tão bom quanto o mas ele é legal, ele é um filme interessante. Tipo assim, eu gostei de ter assistido ele, eu achei engraçado, teve vários momentos dele que eu achei legais e tal. Foi uma, foi uma boa experiência então. Esse é um daqueles filmes que tu vê em top 10 do YouTube... Top 10 filmes que você nunca viu E aí, tipo, do Top 10 tem, tipo, dois que tu nunca viu de verdade E esse era um dos dois que eu nunca tinha visto Aí eu fui ver e achei legal Ele tá onde? Cara, eu acho que eu baixei esse filme não achei lugar, Eu acho que eu não achei ele em lugar nenhum Eu acho Assim, em algum eu... lugar tu achou, né? Legalmente. É, é o, problema, o problema de a gente gravar podcast uma vez a cada três meses É que eu assisti esse filme uma semana depois de ter gravado o último episódio Então eu não lembro Ah, normal Mas tu, tu baixou o... Ou... Eu, eu é. acho que eu, ba- eu baixei ele. Eu baixei. Ah. Eu, acho que eu, ba- eu baixei, baixei. Eu tenho ele aqui, inclusive. Eu baixei, eu baixei. Então, ah. é, é, é um daqueles filmes que é ruim de achar. Porque, infelizmente, apesar de todos esses serviços de stream que a gente tem, no fim das contas, acaba que filme desse tipo, que são meio esquisitos e que ninguém fala muito. Dificilmente tu acha em serviço de stream. Infelizmente é assim. Uhum. Cara, e é engraçado. Esse, esse é o tipo de filme que tu tem um trabalhão, baixa. Aí daqui a um ano vai
0: estar no serviço de streaming. Toda vez, é tipo, <risos> olha, tá com esse filme legal aqui na Amazon Prime que eu já vi. Né? Porque já vi todos os filmes de terror Que prestam no mundo, aparentemente né? Não sobraram mais nenhum
3: Aí esses foram, eu acho que Eu assisti outras coisas, mas nada de muito importante ficar conversando não. Tipo, assistir Hannibal, mas não, é, não tem muito o que falar É a série velha, todo mundo já deve ter visto essa altura
0: É, né, eu te entendo Dá É tipo, eu comecei, comecei a, a ver Stranger Things, tipo, mas não tenho nada Para falar no momento uhum. é Para é entrar na modinha Ah,
3: eu tenho um filme pra eu falar Agora que eu lembrei que Acho que só eu posso ter coisas pra falar sobre esse filme, provavelmente Porque é um filme de basquete Deixa eu lembrar o nome do filme Porque tá no Netflix, eu acho É o do Adam
0: Sandler? É o do Adam Sandler Acho que basta falar filme de basquete do Adam Sandler, as pessoas têm uma noção. <risos>
1: não, 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 mas aí tem que fazer um disclaimer sobre o Adam Sandler. É Meu qual Deus.
3: versão do Adam Sandler? É o Adam Sandler é sério. É, é a reversão ah. alto. Porque o Adam Sandler agora aí começou a trabalhar. É, tipo assim, o, o. Eu acho que é porque o LeBron James abriu um estúdio, né? De produção. Eu acho que é isso. Eu sei que o Adam Sandler tá trabalhando com a NBA direto. Ele fez aquele filme com o Kevin Garnett, né? Que foi Garnett, que é um filme popular e tal.
0: Diz que ele adora basquete também. E diz que ele não não joga mal, vamos dizer assim.
3: É, pra um um cara comum, que não é um atleta, ele é
0: ok. Pra um Adam Sandler... Ele é.
3: joga também. Né? <risos> aí, tipo, aí esse filme é o Arremessando Alto. Que é um, tem um monte de jogador da NBA atual trabalhando no filme, tal. Tá? O filme é a história de um, é um. Ele é um scout. Ele é um cara que viaja por aí vendo pessoas que não jogam na NBA pra ver se eles podem vir jogar na NBA. Ele é muito bom no que ele faz. Como todo filme da dança dele é um cara que ele é muito bom no que ele faz, mas ele quer subir na carreira, mas o chefe dele nunca deixa. Tipo assim, é que ele tem aquela fórmula, né? Aí, ele é, esse scout, ele quer virar um técnico auxiliar. Ele não quer virar, tipo, o head coach do time. Ele quer virar um técnico auxiliar. Ele trabalha pro pro Philadelphia, 76ers, tem vários jogadores do Philadelphia no filme, tem jogadores de outros times também, ele viaja pra Espanha, porque ele tá procurando caras e tal, aí o cara que ele foi ver jogar na Espanha não joga, e quando ele tá voltando pro hotel, no caminho do hotel, ele vê um cara lá, maceta que é o, o Juan Hernan Gomes, lá, que interpreta ele, né? Que é um cara, tipo assim, trabalhador de bota mesmo, saca? Tipo, não, não joga nem de tênis, ele acha o cara mega foda e chama o cara pra ir jogar na NBA. Só que aí o chefe dele fica boicotando ele e aí ele tem que dar uma maneira de ajudar a vida desse cara, porque é um cara pobre que precisa de ajuda e que confiou nele. E aí o Adam Sandler é um cara legal que ajuda o cara a conseguir ir parar na NBA. O filme é... é, é na verdade, o filme é legal. Ele é um bom filme, assim... Mas ele tem uns momentos de atuação, né? Porque quanto vai botar atletas pra ser os, ator- os atores do seu uhum. filme? Em alguns momentos vai ter umas coisas meio assim, né? Mas em geral é um bom filme, o Adan como um personagem menos cômico, tipo, tem piadas no filme, mas o filme é menos cômico. Eu acho que ele costuma ser melhor. Eu acho que a comédia do Adam Sandler é que é um negócio que já ficou muito, né? O pessoal hoje é dia, que As comédias
0: não... dele são muito preguiçosas, esse é o É, poder, né?
3: Pois é. Aí dá pra ver que ele tem uma certa... Pa... Realmente, como ele gosta muito de basquete, dá pra ver que ele tem uma certa paixão pelo projeto, saca? Então, tipo, o filme é legal, é um bom filme. Tipo assim, se você gosta de basquete, eu recomendo. Se você não gosta de basquete, provavelmente você vai se sentir meio deslocado no filme. Porque é pra quem, saca, acompanha a indústria de basquete mesmo. Não só pelos jogadores que você vê, mas pelos processos, saca? Do, dele ser um scout e fazer essas coisas. Tipo assim, tem jogos de, de calouros, assim, que são coisas que se tu não acompanha porra, tu nem sabe que existe, saca? Tem uns negócios meio assim. Mas é um filme interessante, ele é um filme legal, tem uns personagens bacanas, e tem a história central do filme. Ela é bacana, o protagonista é um cara legal então, É um personagem que tem, tipo assim, uma certa profundidade, ele tem um problema de comportamento e tal. E tem umas coisas assim, saca? Ele é um personagem mais profundo. Ele não é só esse cara bom de basquete. É um filme legal.
2: Ah,
0: que bom, né? O adoçado é quando ele quer. Ele faz filmes bons, o problema é que geralmente é. ele não
3: quer. É, o problema é que geralmente ele quer fazer, sei lá. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer fazer gente grande, geralmente. É errado,
0: errado tá a gente, né?
3: <risos> que não certo ganha, é que que ganha, não ganha nem, nem um centésimo do que, que ele ganha.
0: É, pois é, não. E, e ele sempre, ah, vou fazer esse filme, vou fazer esse filme no. No Havaí. <risos> vai no é Havaí. É, e todos os amigos vão passar uma temporada paga no Havaí com as crianças, né? Ainda volta os.
3: E voltam com um os, milhões de dólares no bolso.
0: Né? Não, e, e, e botam os filhos de todo mundo pra trabalhar, né? Mas <risos> é isso, cara. É. Esse é o
3: filme que eu, eu, eu achei legal. Então, eu, é, dos filmes que eu falei hoje, né? Tinha que ter um filme que eu achei legal.
0: Beleza. O, acho que. Então, esse foi do, do Netflix, né? Tinha aproveitar e falar de um filme legalzinho do Netflix também. Bem rapidamente. Fala do Metal Lords. Chegou a ver, Eduardo? Ainda não. É é um filme adolescente, mas é um filme adolescente super simpático, cara. É sobre um moleque perdedor, bem perdedor, que é feito por um daqueles moleques do It, né? Que só tem um único amigo, que é o metaleiro do colégio, né? E o metaleiro do colégio quer convencer ele a a fazer uma banda de metal pra entrar na batalha das bandas. E é uma... é é tipo assim, a comédia light coming of age adolescente, porém com metal, Saca? Então, não tem na, Vamos dizer assim, não é uma comédia No sentido de ser escrachado uhum. Mas tem as cenas boas e, e é bem escritinho, saca? São adolescentes que, que Não são adolescentes de filme de terror, por exemplo, Que é aquele que tu olha essa assim, Puta que pariu o cara que É um personagem quer matar que Ele, ele
3: é feito pra ter um, um traço de personalidade e morrer é. logo
0: no isso, exatamente, exatamente. Não, ah, então, o... não é isso. Ele é um filme sobre... sobre essa... Porra, me senti... Lembrei do jovem André Metaleirinho também e com as outras nerdices e tal. É um filme bem simpático, é um filme bem simpático aquele, naquela forma. Com aquele capelão que a
3: gente falava que era o Jesus, né?
0: É, exatamente. Não, e, 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 é, e ele é tudo, tudo aquilo... Que se espera de um filme desse coisa. Ah, eles têm uma briga e depois eles voltam. Aí toca um Tenacious D, literalmente. toca Friendish, aquela música da amizade, né? Hum. A trilha trilha é muito boa. Então, é um filme legal. Se você teve um passado metaleiro, assiste um filme honesto. Não não vai te fazer raiva nem nada assim.
3: Coloquei aqui na minha lista pra ver se eu assisto amanhã. É, É um filme bem sem cérebro,
0: saca? Pra você assistir assim sem... Aí você termina feliz, saca? E é isso. Metal Lords. Vamos lá, Eduardo. O que mais você tem aí?
3: Não, vamos... O meu já acabou, graças a Deus.
0: E, gente, eu tenho um monte de coisa, então vamos lá. Primeiro, vou falar de uma série da, da Apple TV Plus, que é o um péssimo nome, né? Que é o Severance. Ruptura. assistam Ruptura, gente. Ruptura. É, é a melhor série que eu vejo em muito, 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 muito tempo, cara. A série é o seguinte. Tem uma empresa... Em que você, pra trabalhar nela Você assina um contrato lá Eles botam um chip no seu cérebro
2: e
3: Sempre uma boa ideia. Que você, é
0: ideia Você entra no elevador e sobe Vai entrar no escritório é, Você não tem nenhuma memória do que acontece lá dentro Então, eu como vi, se você fosse pro eu trabalho Eu desse... É como se você fosse pro trabalho Aí tu entrou no elevador Aí tu pisca e você já tá saindo do elevador Oito horas depois Só que o você dentro do trabalho Não tem memória do lado de fora então, é como se você entrou no elevador, você dorme e acorda a pessoa dentro do, do, do trabalho. Que é você, mas é um outro você, porque ele não tem as mesmas memórias.
3: Aonde que é esse que tu viu?
0: É na Apple TV+. Apple TV+. Mais.
3: Onde eu vi o TV?
0: Pois é diz, que tem um esquema, é, diz que tem um esquema da Apple TV que, com o mercado livre, eu acho. Consegue baratinho. É, não sei se é pra TV, não sei. para vários streams, inclusive. depois Alguém tava me falando assim, que ah, eu pago 20 reais por mês Mas e tenho... Como é que é o nome? Severance. Ou ruptura. se ver Ah, ok. Tá. E o... Na, aí, sobre o que, que é isso? Primeiro, o trabalho de, dele dentro do, do... Lá, é um trabalho meio bizarro. Ele é da... Caralho, do refinamento de macrodados. Ele fica no computador olhando para números e ele tem que achar os números que dão medo ou dão alegria para ele e botar em caixinhas. Esse é o trabalho dele, né? E, e esse trabalho ele é todo meio kafcaniano, meio bizarro, um monte de corredor. Ninguém sabe direito o que tá fazendo. É, ninguém sabe o que as outras é, unidades fazem lá dentro e tal. Então tudo é meio misterioso e são pessoas que não têm memória nenhuma do lado de fora. Então, é como se dentro do trabalho você fosse uma pessoa e fora do trabalho você fosse outra. E as pessoas de dentro do trabalho, eles não sabem de absolutamente nada que existe fora do trabalho. Então, eles só tudo que eles têm de cultura, de pensamento, etc., é cultura corporativa. Né? Inclusive, aquela história, o, o manual... Tem gente que trata o manual do, do usuário e não sei o quê como, como... Qual é a palavra que eu procuro? Como se fosse uma bíblia, saca? Tipo, a cultura hum, corporativa sagrado. é a única coisa que eles têm, né? E, e os brindes... Pensa, pensa que inferno de vida. Você só tá vivo pra trabalhar. Porque quando esse cara do trabalho, ele sai no elevador... Ele imediatamente acorda é, quando ele entra gente... no elevador de novo. É, e, e ele imediatamente acorda quando voltar. Aí, somado a isso, tem sempre os mistérios, né? Tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Porque começa a série... O, o antigo chefe do departamento, o do principal, é, sai... E ele, e ele vira o chefe e tem que contratar, tem que fazer a, a entrevista de uma menina nova. Então a gente tem o quê? Uma personagem nova pra gente aprender, né? pra, pra ser o, receber o exposition, né? né? É, é importante você ter alguém que não conhece o mundo, pro mundo ser explicado pra ela. A gente tem o personagem principal que tá numa posição que ele não queria estar, e ele é obrigado porque o, ele tem medo do trabalho, com uma certa razão, né? Porque é só o que tu tem. E do lado de fora, a gente tem esse pessoal que é quebrado, né? Por, que, que, por que, que ele aceitou um negócio desse? Porque a mulher dele morreu e ele não tava mais conseguindo trabalhar. Ele era professor universitário, mas ele... Caralho, eu não perdi... Aí, pelo menos assim, ele... Oito horas por dia, ele não tem que pensar em nada, saca? Né? Então, uhum. ele usou isso como coping mecanismo, né? Então, a série é muito interessante porque... Claramente essa empresa não está muito bem intencionada, então ele tem um pouco de mistério, ele tem uma pegada meio, desculpa falar a palavra proibida, mas a palavra, uma pegada meio lost, mas, <risos> Uau. mas só que sem, sem ser muito baseado em... qual é o nome?
3: Na caixa.
0: É, é exatamente, não é, ele não é sobre os mistérios, tanto que várias coisas são explicadas com o passar do dos seriados, saca? Não é, não é assim ó oh, meu Deus, o que é isso? Não, as coisas vão ficando mais claras tá? Hum. Então, recomendo fortemente Severance, recomendo for... eu, eu devorei essa série saca? Tipo, sabe quando você, caralho, eu terminei eu quero ver o próximo ver ela é muito bem dirigida é, ela. não, vai, vai, porque o... os atores, cara eles matam muito a pau, porque a... é tipo o Christopher Reeve virando Clark Kent super-homem, saca? É, hum. Eles mudam virar a Tem o Christopher Walken, John Turturro, Patrícia Arquette, é Patricia Kett, um monte de ator foda, cara. Então, vão por mim, Severance, topzera demais. Uh, o que não é topzera é a Miss Marvel, mas eu não quero falar muito disso agora, então vou parar. Nem vi. Eu quero terminar falando de, de coisas velhas. Né? É, duas coisas velhas rapidamente. Primeiro, o bastardo do Netflix, que. Por quê? Por quê? <risos> né? Mas é engraçado.
1: Eu, eu queria lembrar que aqui a todos que. Hyper Vision Future Gun, até hoje não tem uma série completa, só tem um anime de dois, um, um, de dois episódios. Cara, mas ah. eu vou falar, Bastard não é tão
0: ruim, o, é, assim, ele, ele parece, a gente lembra dele pior do que ele é, porque é, o ou não, Dark ele é um, um vilão, a ideia do negócio é ele é um vilão, mas agora ele tá sendo dos mocinhos, mas o... qual é a palavra que eu procuro? A questão é justamente essa essa jornada dele pra ser uma pessoa menos ruim, né? Já, o problema que eu tenho com essa série é, tipo, por que que ela tá aí? Ela é pior do que os OVAs no que ela faz. (risos) Tipo, é, é, tu vê, sabe, tu vê o mesmo episódio e fala, cara, que pedestre essa direção. Tipo, tudo é sem peso, tudo é sem graça, tipo... É porque gosta
3: ou não dos OVAs, eles eram uma coisa muito única, né?
0: É, não, e eles são bem dirigidos, eles são... É, tipo assim, eles te fazem... É, como eu posso dizer? sim que, querendo ou não... Olha, o Darth Knight é com a Dash lá, com a, com a Ash, né? Que é a Elfa. Eles ah, têm um... o um, é isso. Eles têm um histórico e tal. Isso, apare... isso fica tão raso, sabe? Acho que parece que... É aquela sensação de estar lendo Wikipedia, sabe? Que é o... Uhum. É tipo... Tá, tá, in... é, tá indo devagar, mas parece que tá indo rápido. E a, a direção é, é pouco inspirada. Esse que é o problema. Tá? Aí... Eu não sei por que, que esse anime existe. Falando em coisas que eu não sei porque existem e, e esse, eu tive uma mudança de opinião recente nesse respeito, eu quero falar do, dos novos capítulos de Berserk rapidamente. Né? Pra quem não sabe, o autor do mangá Berserk, esse mangá seminal do Dark Fantasy, Kentaro Miura, morreu. Morreu esse ano, né? Ou foi ano passado?
3: Esse ano. Acho que foi esse ano. Foi esse? Foi esse ano. Eu posso estar enganado.
0: É. Deixa eu ter certeza. Aí tudo bem, morreu. né? Morreu Sim. sem terminar. Percebe. Aí, depois de muito se discutir, decidiu. Vocês têm
3: razão, né? Faz bem mais tempo que é, eu
0: lembro. Decidiu-se que, cara, é, tem esse outro mangaka aqui, que é amigo de infância do Kentaro Miura, que diz que o Kentaro Miura contou. Várias vezes discutia com ele a história de Berserk. Então, se tem uma pessoa no mundo que sabe pra onde Berserk ia é esse cara, que é o autor de ele... Holy Land, que é o um mangá. É, ele...
3: é. Segundo, segundo diz a história, ele contou. Ele, já... ele conversou com esse cara antes de, de fazer o mangá, ele contou sobre a ideia dele da história pro cara. Eles são amigos há tanto Sim. tempo que.
0: Não, eu que... é, é, tenho um mangá desse cara, quando o Miura morreu, ele fez um mangá sobre a história deles. É bem legal. Eu não vou lembrar o nome dele, é o Mori, não. É, que ele é autor de Holy Land, é autor do Suicide Island, uhum. o outro mangá dele que eu li é Destroy Revolution. São mangás assim. Ele, que, que ele, ele é? Ele faz mangás sobre jovens sem sem rumo na vida que acabam revoltando E depois refletindo sobre a revolta e, e achando o caminho da vida. Todos os mangás dele são isso. <risos> seja o Hollyland, seja o Suicide Island, seja o Destroy Revolution. Os três têm a mesma A mesma premissa e o mesmo personagem principal com a cara meio peixe morto (risos) e o cabelo um pouco grande. Igualzinho. Pois bem. Aliás, leiam o mangá dele de homenagem ao Miura, que mostra que eles eram amigos de. Eles fizeram segundo grau, jogamos. Sim, sim, sim. Eles iam desenhar juntos, um na casa do outro e tal.
1: É, ele ia pra casa do Miura, eu acho, desenhar. É,
0: porque os pais dele não gostavam que ele desenhasse, não sei o quê. E e eles juntos, escreveram mangá juntos, ficavam se metendo pra revista juntos e tal. Então eles têm um histórico. Acredito totalmente na história. Comprei a história, que são amigos, que de fato eles. Mas, cara, você sente o baque? quando você começa a ler um capítulo de Berserk e não era o Kentaro Miura. Porque aquele filho da puta era um gênio. E não só um gênio, vamos dizer assim, na escrita da história, mas os layouts, o posicionamento, o jeito que ele desenha é muito foda. Kentaro Miura é um, é um cara completamente fora da curva. E o amigo dele não é.
3: Assim, pelo que eu entendi, não é, o, o, o cara não vai escrever, né? Ele vai não, dar ele... Ele dá as diretrizes pros, pros caras que já não, trabalhavam com dentro do mioro fazerem o
0: mangá. É ele tá fazendo tá o Nami, inclusive eu acho. Porque dá para sentir tipo, Conhecendo o trabalho do cara Tem certeza, sabia.
3: porque quando eu li o, a, a explicação do, do que eles iam fazer era isso, ele ia dar mais não, as não. diretrizes e os caras que iam fazer o capítulo ele vai, ele vai ser um mangaka,
0: o pessoal vai fazer porque o, o estúdio Gaga já fazia muita coisa Mas, com, cara, tem, tá claramente tanto em termos de ritmo quanto em, até em anatomia você olha assim, caralho, isso não está parecendo os mangás dele, entendeu? Então com certeza ele tá fazendo layout. Tipo assim, você, você olha o Griffiths que ele tá desenhando ali, você fala esse Griffiths é um personagem dele, não é um personagem do Miura, saca? Porque o estúdio do Gaga tava fazendo os personagens um pouquinho mais infantilizados você explicar. Sei que tá estranho cara, e a, e a história tá muito descomprimida agora, né? O que quer dizer uma história descomprimida? Tá passando muito rápido sem acontecer nada, né? Hum. O Tipo assim, tem muito... Você lê em poucos minutos E tá indo no rumo que eu não queria que fosse mesmo Ainda por cima Que é no rumo meio previsível Mas, mas... Que é a palavra que eu procuro Não, não queria que fosse pra Iber, certo É uma pena Então estou com é, sensações agridoces Toda vez que eu leio O meu mangá favorito, né? Mas vou continuar lendo? Vou continuar
3: lendo, né? É aquele negócio, eu não tenho uma opinião forte sobre isso Até porque eu não, não tava lendo Berserk, né? Eu tava esperando o Berserk, tipo, sei lá, acabar para ver ler todo, algo do gênero, não sei explicar Mas tipo... Eu gosto de Berserk, mas eu não sou um grande fã de Berserk. Acho que essa é a maneira que eu posso colocar, né? É, mas eu, eu, então eu não consigo exatamente opinar pros fãs de verdade de Berserk o que, que é melhor, né? Se é ver a série acabar mesmo feito por outra pessoa ou, enfim, deixar ficar como ficou, no fim das contas. Porque é uma situação que ninguém tem controle sobre ela, né? Não tem o que fazer. Uhum. É, não sei opinar o que, que eu acho que seria mais interessante. Tipo assim, mas eu acho legal que os caras tenham, pelo menos por um lado, é... Escolhido alguém que, né, tipo, tenha uma uma razão pessoal pra querer que essa série vá pra frente, saca? Não é só, tipo, ai, ah, vamos vender porque ele é super popular, pega um outro cara pra terminar, saca? É um cara que tem uma razão pessoal pra querer que a série seja boa. Pelo menos as intenções do cara são legais. Se o produto final vai ser uhum. bom bastante, a gente não tem exatamente como garantir, né? Porque, como o André falou, mesmo eu não sendo grande fã de Berserk, eu completamente não, não tenho como questionar. O cara era um genial, era incrível. Então é difícil pegar outra pessoa que vai fazer um trabalho como ele, principalmente no do gênero, no qual ele literalmente era, até onde eu saiba, o melhor autor, né, da história dos mangás, tá? Então, é, não vai ser a mesma coisa, infelizmente, a verdade é essa, dificilmente vai ser a mesma coisa.
0: É, pois é, mas é, o, o baque foi muito grande, saca? É, é difícil, mas.
1: <risos> Desculpa eu que eu posso Não, fazer?
3: não o menino, não forte, o back, nem o Brasil nem anime. Personagem. É, assim. assim, é. Falando um negócio que, né, tipo assim, eu tenho a sensação de que eu nunca verei o final de Hunter x Hunter, né, é tipo um negócio meio, meio chato de falar e tal, um negócio meu, né, mas eu tenho a sensação de que eu nunca verei o final de Hunter x Hunter, tipo, eu não sei se eu gostaria que outra pessoa terminasse Hunter x Hunter, eu, eu honestamente não sei dizer isso, hoje, não sei dizer. Tipo, eu, eu, sou eu um cara sei que, que eu, 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 eu não, não gostaria. É, eu sou eu, um cara que eu já fiz um eu já fiz comentário sobre o Togashi no passado. Eu sou esse cara, eu já fui o um Merdão, como eu já disse várias vezes nesse último opção, quando a gente começou a gravar esse podcast. Eu, é, não faria essas piadas de novo, mas enfim. É, levando esse assunto bem mais a sério hoje, eu honestamente não sei se eu gostaria que outra pessoa terminasse, porque eu acho que. Eu não sei se outra pessoa conseguiria fazer aquilo que o autor fazia, entendeu? Tipo assim, é uma obra muito pessoal do cara. Tipo, é essa situação que eu vejo com o Berserk. Eu acho legal que seja um cara que né, gostava dele, tem uma razão pessoal pra querer fazer. Mas por outro lado, é uma obra muito pessoal do Ketaromiura. É a obra da vida do cara, entendeu? Então, tipo, é. ver outra pessoa terminar. É, não é a mesma coisa. Mas como eu não sou o maior fã de Berserk, eu não posso dizer que os fãs de Berserk pensem como eu, entendeu? É um negócio que eu acho que eles mesmos têm que saber o que eles pensam. Mas eu 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 acredito que eu Eu viveria. Aí sem o final de Hunter x Hunter, pra mim seria melhor. É porque Hunter x Hunter já acabou, né, gente? Ele teve um final, né? Ele, tem um, ele tá no epílogo e tal, mas ele já teve um final. Mas enfim, né? Eu... Eu... Tem é porque também a circunstância é muito específica né, do Miura.
1: Todo negócio do cara ser amigo de infância dele, então... É. Não acho que tem um equivalente pro teu gasto.
3: Assim, eu, acho eu não sei que como, não fosse como esse seria cara, a situação da esposa do Togacho, mas acho que a gente não. não tem que ficar entrando nesse tema agora. É. <risos> foi, foi só um exemplo que eu dei de, de cima da cabeça, sim. sem prestar atenção sim, sim. na profundidade que ele tinha. Mas é, é uma situação complicada. É, é muito mais complicada do que, né? Tipo assim, a gente pode pesar, porque a relação do cara lá é diferente, né? É um negócio complicado. E, e assim, é o mangá favorito do André. É, mas acho que até o André sabe que tem gente que é mais doente por, por Berserk do que ele, né? No mundo e tal. Tem gente que Deve realmente... Ter. É, tem gente que é, tipo assim, é a coisa da vida dos caras, entendeu? Tem gente que realmente ama essa série de uma maneira descomunal, assim. Então, tipo, eu eu não sei se essas pessoas têm um closure com a série só encerrando... Até porque, como o André falou, né meu exemplo não é bom, Hunter Hunter teve meio que um final, tá num epílogo, né? Tipo assim, a, o arco importante principal de Hunter Hunter acabou, na verdade. O, o Gon fez aquilo que ele queria fazer no início. As pessoas que, que amam Berserk não tem esse closure, não tem isso que eu tive, né? Já, já com, com esse hiato infinito de Hunter Hunter. Não é a mesma coisa, entendeu? Tipo, é bem mais complicado, então eu não sei dizer o que eu pensaria no lugar, não. Mas é só, só lendo mesmo pra ter uma noção e tal.
0: É muito louco tu parar pra pensar que Hunter x Hunter Meteu um arco que não é ligado a nenhum dos personagens principais Diretamente, né? <risos>
3: Pois é não, né? é, não é. não
0: é importante pra ninguém. O Pica tá P. lá. Mas não mas é ele nem é o protagonista, essa... digamos
3: é. assim, que ele é, mas não é, né? Mas ele enjuou de Hunter Hunter ele queria fazer outra coisa,
1: né? Foi isso. É. É, mas não, isso é exatamente o acho... que ele fez
3: em todas as sagas, né? É, isso né? é Hunter Hunter. saga Hunter Hunter, Hunter são quase jojo de um diferente modo. saga que é um card game mágico, né? tipo.
2: Enfim. Tá
0: Cara, e acho que ele, ele sempre quis fazer essa coisa da Terra Plana, né? No, oh, no. no... Né? Aí, porra, finalmente, eu, foda-se, vou fazer a, a terra plana aqui, dane-se né? que E eu é que acho que né? Hum, porra, e tá sim. bom, eu, eu gosto tanto, cara Da última vez que eu reli essa parte do, do barco, eu fiquei, caralho, legal né? é, não, Depois, Ainda mais assim, sabendo pra onde tá indo, cara Foda-me é, foda é... ver semanalmente, cara
3: Não é à toa que ele lança um rabisco no Twitter e as pessoas enlouquecem mesmo e tal, né? Mas enfim
0: É, não é à toa mesmo, porque Eu, eu vou. Eu vou...
3: Eu vou aproveitar esse momento que a gente tá falando de coisas meio desconexas para dar meus dois centavos sobre uma coisa que é, eu acho que é muito importante para mim, que é o, o novo Trigun, né? Trigun, Trigun. Eu chamo de Trigun porque eu moro em Manaus e a gente uhum. falava Crono E eu vou continuar chamando de Trigun sem prestar atenção. Não é, não é piada, eu vou logo avisando. Uhum. É... Saiu um trailer, né, e eu vi a internet meio que teve um meltdown, o pessoal enlouqueceu, porque, em primeiro lugar, em 3D, o que a gente já sabia que ia ser, já tinham dito, e em segundo lugar, com o redesign, né, dos personagens, o Vash, principalmente, tá muito diferente. Vash,
0: Vash novo e sem cabelo de Benimaru.
3: É, é, o que é eu bom. posso dizer, assim, é... a gente não tem como julgar agora, mas assim, é, né, tem um trailer só, né? A impressão uhum. que eu tenho é de que provavelmente isso é, é o Vasco antes, né, do, de onde a série que a gente conheceu é de verdade. Porque tem uma imagem oficial desse novo projeto que é o Vasco com aquele casaco que a gente conhece, com o um prêmio de 60 bilhões. E, e tem um comentário no Twitter que se tu traduzir lá do japonês o cara comenta que a série vai seguir um jovem baixo até né o cara de 60 bilhões então assim o que, que eu o tiro disso pode ser que seja a série ele antes até quando ele eu, eu, eu não sei se eu posso dar um spoiler sobre o que acontece para ele ganhar prêmio de bilhões, <risos> que eu já ia dando, mas enfim, vai acontecer um, um negócio que ele vai ter uma recompensa maior do que quando ele era jovem. Que é quando a série, a série antiga começa, quando ele pega essa nova recompensa. Eu não sei se vai ser isso, que se é isso que eles querem dizer, porque é uma tradução de japonês, né, meio. Difícil de de saber exatamente o que os caras querem dizer Ou se a série vai ser só, saca Tipo, se é só o que eles só falaram sem prestar atenção E vai ser realmente uma versão nova Da série antiga O que eu posso dizer do trailer, de verdade, assim Como um cara que é muito fã da série original É que ele é muito spoiler Assim, muito spoiler É tipo assim, o que tu vê no trailer Acho que é o episódio, não sei se é 17 Da série de TV, o negócio é assim, saca É bem lá pra frente e é pois muito. É, ele, assim, vai, ele
0: vai começar com knives, provavelmente. E, tá,
3: expli- né? e é, completamente explica o personagem aquele trailer, se tu prestar atenção. que o negócio. Eu achei honestamente, muito spoiler. Se aquilo não foi o início da série de TV nova, eles não deviam ter botado aquilo, honestamente, porque é muito spoiler. E o outro problema é que eu tive, assim, vendo o trailer, porque, assim, honestamente, o 3D não me incomoda, tá bonito, tá bem feito. Eu não tenho um grande problema com o redesign. Eu gosto do original, mas é completamente é a minha. Né? É, é o meu gosto pessoal da série antiga que eu sou fã falando, eu entendo isso, tipo, não vejo nenhum problema no redesign dele, não, não me incomoda muito. Mas o problema que eu tive é que a série original, e o André lembra bem disso, eu acho, é, é, a série original, ela é muito, ela é engraçada, saca? Ela é Sim. séria, ela tem drama, ela tem uma história bem escrita, o acho é um personagem muito profundo, mas oh. os primeiros quatro episódios são Pura comédia. Tem um outro momento, é. assim, que o Vash faz um, um negócio um pouco mais sério. Mas é muita comédia. Tu vê que esse cara é super goofy, que é super poderoso. Isso, claro, dentro do primeiro episódio, ele arremessa uma pedra e corta duas cordas, rolando o barranco abaixo. uma cena que eu repeti cinco vezes no vídeo, cassete, que tinha apertar um botão no um controle remoto pra voltar para ver, porque eu não acreditei no que eu tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara engraçado. Ele é goofy, ele grita, ele faz barulhos esquisitos, ele é tosco, de propósito, saca? Tipo assim, isso, pra mim, constrói muito da série. Quando a série fica séria e o negócio pega pra valer de verdade lá na parte dramática, essa parte engraçada carrega a série até lá e e, e dá uma dualidade muito interessante. O trailer, ele é muito sério e ele é muito dramático. Ele tem um tom muito diferente. Se esse não for o tom da série, não tem porque o trailer ter tido esse tom. Então a impressão que eu tenho é de que, principalmente o começo da série, vai começar como o André disse, com ele e o Nives. E vai ser um negócio com um tom super pesado, entendeu? Não vai apresentar o Vasco pras pessoas que não conhecem a série original, como esse cara engraçado que faz coisas legais e que tu cria um carinho pelo personagem pra quando entra na parte importante que tu vai conhecer o passado dele, tem um peso maior pra ti. Pra mim, pelo menos, teve na época. Essa foi a parte que eu fiquei preocupado com o trailer. Mas eu sou um, um old head, né? Cara de Trigun, eu gosto muito da série original. Eu gosto do mangá, mas eu sou o cara que gosta mais do anime do que do mangá, apesar do final do anime não ser particularmente muito bom, mas enfim. Eu gosto mais do anime do que do mangá. Acho por exemplo o legato um o personagem no, no, no mangá mas eu acho o mangá
0: é, meio ruim às vezes
3: sabia é tem tem partes do mangá que fica é tipo assim eu não desculpa eu traduz convoluted aí para mim que fica muita é, coisa é muito enrolado é tem muita coisa hum. ao mesmo tempo acontecendo tu fica meio perdido no evento é meio pesado de ler e tal tem um, é, eu, então eu, o anime ele é mais light eu acho ele mais gostoso de assistir então tipo assim
0: Miro não
3: é um grande mangaka saca? ele gente... é, ele teve uma ele teve uma ótima ideia E o personagem muito legal, mas é, o mangá em si, ele tem problemas. Mas eu gosto muito do anime. E assim, o meu gosto pelo anime anterior, ele automaticamente faz com que eu vá ter problemas com esse anime. Eu sei disso. Tipo assim, eu estou consciente de que isso vai acontecer. Esse anime não é pra mim. Ele não foi feito pra mim, esse anime. Ele foi feito pra um público novo. Eu respeito isso. Eu espero que as pessoas gostem. Eu espero que seja muito bom. Eu espero que leve algumas pessoas a assistir a série original, porque ela realmente é muito boa. Eu reassisti o primeiro episódio que o Crunchyroll safadamente lançou no YouTube de graça, pra quem quiser poder pagar pra ver os outros, que eles não estão de graça no Crunchyroll. É, e continua muito bom, continua muito engraçado, continua muito legal. Eu, eu, mas assim, a série nova não vai, não vai ser pra mim, eu sei disso. Eu, é, a trilha sonora da série original era maravilhosa, eu não vou gostar da trilha sonora nova, eu tenho certeza que eu não vou gostar da trilha sonora nova, tanto quanto eu gostava da original. Não vai ter Knives, que é o meu ST favorito de anime ever, na, na série nova. Então, tipo... O meu, meus dois centavos sobre esse trailer no momento basicamente é esse, eu sinto que o tom da série vai ser diferente, isso me deixa um pouco triste porque não vai ser o que eu gostaria que fosse mas no fim das contas se as pessoas gostarem eu acho bem válido, e é um estúdio foda então eu vou respeitar a visão do estúdio até sair e eu poder realmente ver o produto antes de julgar o que eu penso sobre ele Uhum, okay.
1: eu, eu quero fazer aqui o ponto eu, eu acho que eu sempre comento isso quando a gente fala de Trigun Que minha primeira experiência com Traigan Foi pelo tsunami mesmo Quando eu já tava aqui no Brasil, dublado Que eu acordei no meio da madrugada ou no meio da noite E aí eu liguei a TV E tava passando justamente o episódio do flashback E foi uma experiência muito esquisita Porque é um episódio meio dark Meio pesado É bem, é bem dark Eu tinha acabado de acordar e tava tudo escuro e, tipo, não, dá, não é um episódio que dá medo, mas é um episódio que e deixa ele o é... clima... E ele o é
3: pesado, ele é filosófico, quando Sim. o Niles mata a aranha e fala que não, eu tô salvando a borboleta. Tipo assim, é um negócio... Caralho! Que... É sério, é pesado, mas eu vi o tempo assim, é muito saca? É, é o cerne de Traigão, é essa discussão. E eu fiquei muito confuso, porque eu não fazia ideia de que anime era esse.
1: E eu acho que no finalzinho do episódio aparece o Veste já, já adulto. Ah, caralho,
3: isso é Traiga? É gota! Assim, uhum. Só pra vocês entenderem o quanto eu gosto dessa série a, fita, a, fita, a primeira fita de Dragon Quando a gente comprou Foi o meu a minha fita assim Ah, eu tenho que pedir mais uma porque eu tenho esse dinheiro sobrando pra pedir mais uma Qual que eu peço? Aí eu fui olhar e acabei pedindo ela Não era a que eu esperava mais Pra vocês terem uma ideia, eu preferi eu preferia, na minha lista Primeiro, eu comprei daí um Dokai antes de comprar ele oh, E também foi a teve a primeira... um remake, né? Quando chegou, com a primeira que eu assisti, porque tipo assim, ah, foi o que eu comprei, né, sem dar muita atenção, vou assistir logo essa, porque a gente, como eu falei, a gente não tava pra, se, pra gravar lá na casa do Bruno e tal, então tipo, ah, esse aqui ninguém vai se importar de eu assistir logo e tal, eu tava finzão de assistir alguma coisa, eu vou assistir essa primeira fita, eu assisti a fita três vezes na mesma noite, meu, eu passei a noite assistindo, meu, o anime era incrível, era, Eu eu apaixonei por esse anime, meu.
0: E tudo, trilha sonora. A, a direção é muito boa, cara. Porque funciona. E aquela história, tem esse negócio meio. que ah, eu procuro. É, eita caralho. É porque eu jogando Vampire Survival acho que agora acabou o Survival. Porque tem muito bicho. É, mas era tipo. Como é que eu posso falar? Ah, morri. O, o, sei lá, ele era meio esse, esse negócio que tem um cowboy bebop também, saca? Do, uhum. do. Do Faroeste Espacial é, Cool. É muito cool, né, cara? Uhum. O, apesar de ser bobo, é, é muito, muito gostosinho. Você um personagem
3: muito maneiro? Sim. Eu, sab... eu sabia as falar da primeira fita de có numa língua que eu não tinha estudado até então. Rus <risos> é um é, 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 personagem que parece no, no filler do primeiro episódio, eu lembro do cara até hoje.
0: qual uhum. era o no nome dele? Do...
3: É o Ruth Luz. Aí eu já poderia <risos> Ai, ai. É, enfim, basicamente é isso. Eu adoro tragar.
0: É, eu adoro estar errado. Aliás, só pra gente terminar de vez agora, eu vi o primeiro episódio do Lucifer e o Martelo e fiquei triste.
2: Ah, não. Sério, sério? Caralho! É porque assim,
0: qual a palavra que eu procuro? Ele tá muito anime barato e sem inspiração nenhuma.
3: Sério? Hum. Tipo, foi tipo Ragnarok lá e tal. Vamos fazer só pra é, poder pegar o nome.
0: Talvez. Porra, e é uma pena, pô, O Record of Ragnarok é, é maneiro. Mas é. É, é pior, cara, porque o, o Record of Ragnarok, ele, pelo menos, ele tem uns modelos complexos, não sei o que. Não, o traço de Roshino Salidaré é horroroso, né? O cara não é conhecido pelo, pelo seu Eu, belo chato.
3: Não é o seu ponto forte,
1: né? Eu achei que tinha ia falar que Record of Ragnarok pelo menos é ruim já naturalmente.
0: Não, mas eu até eu gosto. Eu não, eu, eu, gosto, eu acho eu, acho eu, acho, eu gosto ah. da ruindade. É meio é, é um é, back, sim. né? É, mas, não, é, porque, é,
3: é porque é diferente ser ruim E ser pau no cu, né? Ele é pau no eu cu. Eu já falei feito sem back. Ah, é,
0: uh, é. uh, é, o, é, o cara mereceu.
3: O... Um
1: anime bom, né, cara? Esse é o topo da merda. Ah assim, o Planet o... Waves foi bem feito. Planet o... Waves foi legal é que ele dá uma patinada no finalzinho ele não consegue aterrissar bem no final. O final é, pois
0: dele. É. E já o Lucifer e o Martelo, ele tem um problema inverso, que ele, o, o começo desse mangá não é muito bom. Ele demora. É, sendo um pouco aqui pra... É, pois é. Ele demora para começar. E meu medo é justamente esse. É um anime claramente com sérias restrições orçamentárias. Se o primeiro episódio parece assim, avalie como vai ser o
3: resto. É. Claro que eles sejam guardando dinheiro para quando o mangá ficar bom, o anime também ficar é. bom, mas, mas, mas assim, eu não apostaria
0: nisso. O mangá não tem grandes lutas, nada Mas é que ele é muito barato Sabe que você percebe que os caras estão economizando dinheiro E fazendo meio de qualquer jeito
3: sei, sei. Já, já aí, é, aí é séries é triste.
0: assim É, pois é o... é, tipo, é
3: tipo a temporada lá do Seven Deadly Sins, né cara Que o pessoal tava chorando porque a melhor luta <risos> da série inteira Ficou uma merda
0: é muito triste, né, cara?
3: O Bruno, Bruno me contando sobre essa luta dava pena do cara, mas que dava pra ver assim, tipo não é que ele é mega fã de server Deadly Cinza assim, mas essa luta daquele cara maceta do bigode, ele queria muito ver, saca? Porque ele achava essa luta em particular foda, e, e, e o orçamento foi horroroso, foi uma merda, tipo, dava pra ver a tristeza do cara me contando, né?
0: Cara, eu fiquei muito feliz de ter largado o David Cinza e, e foi tipo aquela coisa que eu ficava, caralho, por que que eu tô eu lendo esse mangá? Esse mangá não é bom os personagens não são bons.
3: Ah, eu parei o... quando apareceram os Billions, os Millions. millions eu fiquei... que a série
0: Eu acho que eu parei por aí também. Depois que acabou a primeira grande saga. Aquele momento é... que deveria ter acabado. Deveria ter
3: acabado a série, exatamente. Mais mangá de acabar na é... hora de acabar, mesmo.
0: Né? É, é, pois é. Na... O... Naruto poderia
3: ter acabado antes, teria sido muito melhor. Oh, <risos> <risos> várias séries, mesmo. Bleach tá de volta aí, gente. A gente voltou. <risos> eu queria. Eu, eu posso fazer um, um micro-range sobre a reação de pessoas sobre Bleach? Que é um negócio muito pessoal Sorry. meu. Tipo. Gente, deixa o povo gostar de Blitz e tal. Eu entendo hum. que vocês não gostem em todo jeito, não gostar, mas eu o quanto de gente que tá, tipo assim, morrendo de ódio Que, ai, Blitz vai voltar em invés de tal série Cara, foda-se, meu. deixa as pessoas Tem gente que gosta, deixa os caras Eu também não gosto, mas tem quem goste É tipo eu assim, não tem as... porque não. se preocupar com Tipo, tipo não é a qualidade do negócio Que incomoda as pessoas, é o mero fato de estarem fazendo Saca, tipo, deixa as pessoas em paz Deixa os caras gostarem e, e outra coisa que eu queria dizer, que parece que muita gente Odeia Blitz de uma maneira Que não lembra, tipo, cara, as primeiras duas sagas de Blitz Foram muito boas, aquela série, não é toda ruim As pessoas tratam Blitz como se fosse a pior coisa que já foi feita,
0: Eva. É, tipo, até o fim da, da Soul Society, Bleach é bom. Só que aí ele se perde muito, porque o cara só fica. Só sabe. É... Desenhar personagens novos, você não sabe o que fazer com eles
3: É tipo quando Esse eu senhor. conversei com um amigo meu Que não será nomeado, não está no podcast Mas enfim, não será nomeado porque eu, eu acho que ele talvez ouça o podcast E eu não quero causar <risos> né? Tipo, que o cara foi falar Porra, foi falar de Naruto pra mim Eu falei, não, pô, mas Naruto era muito bom, cara Ficou ruim depois, mas o começo era Naruto muito bom Naruto, Naruto era muito bom mesmo. Era muito é bom, né? tipo, o cara, não, sei o que Não, cara, sério, Naruto era muito bom Teve uma parte de Naruto que Naruto tava melhor que o x Hunter, Hunter mesmo. E eu não falo isso de maneira leviana. Hunter x Hunter é meu produto favorito. O mangá de Hunter x Hunter é a minha coisa favorita ever. Mas, tipo, teve uma parte de Naruto que era realmente muito bom. Tipo, só porque ficar uma merda depois, não quer dizer que tudo seja uma bosta. Tipo, a gente tem um certo respeito, por exemplo, pelo Kubotaito. Porque o Kubotaito sobe escrever Bleach por uma época. Depois piorou, é verdade. Ficou uma merda depois. Mas, cara, teve parte muito boa em, em Bleach. Sim, sim. sim. Não, o, problema, o problema de Blitz é que ele não sabe o que fazer
0: com Blitz, né? E, 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 e ia piorando e só bota mais
3: gente. E, o problema e, de Blitz é que ele tinha que, ter, ele tinha que ter acabado antes. E aquela saga do, do retorno do Aizen lá, sinceramente, ela foi mal escrita. Eu tenho que admitir isso. É uma merda. Que ela Aí, saiu nessa saga eu, não,
0: eu, eu não sei dizer porque eu já tinha largado.
3: Ela é muito ruim, mas, mas. E ela tinha que ter acabado a série, a série devia ter acabado. Agora, o que eu ouço dizer de pessoas que, que. Eu confio no gosto, digamos assim. É de que essa saga que eles vão fazer agora, na verdade, é uma das melhores sagas de Bleach. Ela é, tipo assim, realmente boa, entendeu? Tipo, ela não é das sagas cagadas de Bleach. Então, tipo, pô, legal, tomara que seja mesmo. Tomara que os fãs de Bleach gostem, porque. É tipo o meu problema com o Final Fantasy VII. Eu gosto de Final Fantasy VII? Não, mas eu. eu... Quero que em Final Fantasy VII Não tenha um Final Fantasy VII que eles possam achar legal Não, cara, deixa os caras ter todo o direito de gostar dessa, da porra do jogo E tomara que seja legal o remake Enfim.
1: É. Mas dois centavos é Primeiro, não leve a sério a sua raiva Contar essas coisas, né Uh, eu, eu acho que é o okay que a pessoa tipo, fazer piadinha No, no, própria, no próprio... Ah, não eu, não assim, vai atrás de outras pessoas Pra encher com, o saco
3: é, Como eu sei que tem uma pessoa que tá assistindo, que provavelmente Vai ver esse podcast, eu não tô falando Do nosso, nosso ouvinte, de um dos nossos três ouvintes Que eu sei que fez um comentário sobre Blitz Porque eu entendo que é mais cômico do que qualquer coisa Eu tô falando de pessoas que eu encontrei em fóruns Que realmente ah, tem não, um pois saco, é, pois assim, Que realmente é. parece que
1: Tem ódio é. Não, não, então, é só não é planeado, só com bleach, então. é porque tem gente que não pode ver outras pessoas felizes quando vai lá e quer encher o saco das pessoas que estão felizes. Não faça isso, é
3: simples, né? É,
0: não seja é. essa pessoa.
3: É simples, não é difícil. E olha que eu sou um hater profissional, man. pra eu estar tá chamando a atenção de pessoas sobre isso é um negócio fora de série. Uhum.
0: É foda. Mas é aquela história, Ble- bleach é ruim, não leiam bleach, <risos> mudando tudo.
3: <risos> Como eu estava dizendo. <risos>
0: Ah, cara, é. é. É tipo assim, só fica aquele negócio como o Benício panda tanta coisa pra voltar aí, amigo. Tá. É, <risos> mas aquela história eu, eu, eu não vou ver porque eu, eu, eu cansei, sabe? É, dessas. Como eu posso dizer... O que eu não posso
3: dizer é que é melhor fazer o final de uma série que nunca acabou Do que mais um remake Tem tanto remake hoje em dia que nem precisa de tanto Eu vou dar um exemplo mais prático pra mim, por exemplo, cara Eu queria muito ver uma pessoa pegar pra fazer hoje Get Backers e fazer direito e fazer o final de Get Backers Que nunca acabou o anime de Get Backers Que eu achava legal Não é um dos melhores animes que eu já assisti e tal Mas eu achava legal e nunca acabou Eu nunca vou ver o final, porque é uma merda de achar o final do mangá Tipo, seria legal. Eu preferia ter um, hoje ele do que de um, né, um remake, outro remake, mas
1: enfim. É, mas o importante a... é que
3: Paintstalking vai voltar, então.
0: É, pois, pois é, é né? Lembrei, Lembrei o que eu queria, um queria citar. Cara, eu tô lendo um mangá meio que na força da raiva. Porque é um dos piores mangás que eu já li. E é tipo assim: ele é horrorosamente ruim e ele vende muito. Que é a porra do Tokyo Manjo Gang lá, caralho. É o Tokyo Revengers.
3: Eu vi no início do anime Eu vi o primeiro episódio do
0: anime O mangá é pavoroso, cara O mangá é um crime contra os mangás de Galerosos Ele é horroroso Num nível Tipo assim é... ah, Acaba uma saga Agora tem esse outro personagem Que ele é super importante A gente nunca mostrou ele Mas ele é super importante Ele era amigo de infância de todo mundo Mas não apareceu nos flashbacks Ele é o um novo vilão, tá? Aí ele faz isso umas quatro vezes e É tipo, tipo... assim né?
3: Por que, por que tá. tu tá lendo isso ao invés de ler o osso, né, cara?
0: Cara, é, pois é, ele, ele, tipo assim, ele é um mangá de, ele quer ser um mangá de galeroso, mas ele é claramente uma novela mexicana mal escrita, (risos) saca, é, é, é absurdo, os personagens são ruins demais nesse negócio, saca, tudo, ele tem um conceito tão legal, e ele é cagado por um mangaka ruim.
3: Personagens ruins sempre são os mais populares, né? não vê o Bacu
0: é, é. Não, pois é, mas é pior, cara. É, pior, é tudo muito raso, é tudo muito. É uns é retcons safados que não precisa. Tipo assim, como é que você faz um mangá de gangue padrão? Você mostra a gangue primeiro. todo fa, primeira coisa que você faz, você desenha todos os personagens. Aí você mostra eles, todos eles são legais. Aí aos poucos eles vão aparecendo e sabendo o pedaço deles. Não é tipo assim, olha, na verdade tinha um cara que era super importante na gangue no personagem principal, que na verdade são dois irmãos. Eles nunca apareceram? Nunca apareceram. Mas agora eles são importantes se você tem que ligar pra eles, tá? Mas eles sempre estiveram eles... lá, né? Sempre estiveram lá. E, bicho, isso é feito o tempo todo, sem parar. Tem 300 capítulos dessa merda. É, é... <risos> é incrível. Maldito. <risos> é incrível.
3: Ó, oh, dica que eu posso te dar, e eu, eu sou uma pessoa que eu, eu sempre admiti, que eu, eu vi a coisa que eu não gostava só para eu poder ver até o final e saber que eu não tava falando merda quando eu falasse mal. Eu mudei isso na minha vida. Hoje em dia, quando eu não gosto do negócio, eu largo mesmo e vou te falar minha qualidade de vida melhorou tanto, minha pressão tá menos alta, mais em. La- larga disso, cara. Não entra nesse caminho, não. Ele é um é, caminho
0: muito ruim. Não, mas pior que geralmente eu largo, mas o top o Revengers eu não tô largando. Apesar de ser muito ruim. É, <risos> ele, é, ele é realmente ruim. É tipo, o um do anime tava bom.
1: ok, mas.
0: Eu, eu acabei conceito... parando de assistir
3: sem motivos. Ah, né? é, sim, eu o achei conceito, o primeiro episódio do anime, eu achei o primeiro episódio um episódio legal, mas eu vou ser honesto, que eu não voltei pra série porque eu não fiquei tão interessado.
0: É, é, é muito, é muito
3: pior.
1: Ah, eu tava assistindo porque tava dublado também. E aí facilita muito o, o consumo entre as de qualquer coisa quando tá dublado.
3: Uhum. Nós estamos gravando o quê? Três horas e meia, né, meu? É, pois é. já tá é.
1: devaneando, acho que é hora de acabar.
3: É hora de acabar. Então...
1: Eu queria dizer aqui que a Fauna é muito quebrada nesse jogo aqui. Pô, mas demora o pra ela
3: ficar boa. Ela começa o Holocure. Ela começa Cara, meio, meio Fanta e tal. Então. Não, não, ela tô. já começa. Não, é um porque, estudo, o, é porque o ataque comum dela é muito difícil de usar. Então, quando tu tá começando a jogar o jogo e tu ainda não tem a manha de como fazer os teus upgrades começarem a ficar bom rápido, Tu passa muito tempo jogando folhinha que é ruim de acertar nos bichos. Hum, é okay, uma, okay, é, não é não tipo é. assim, ela é uma personagem forte, mas ela é para quando tu já sabe jogar o jogo. É isso que eu quero dizer. É, não
1: clicou muito rápido comigo. Ela
3: Tá, tá muito. Quanto, quanto é noob no jogo, recomenda usar a Kelly, a Gura. Mais fácil. Kelly,
1: do começo ali, ela é o Donatello. Mas aí, é, então. É isso aí, pessoal. Então, o que fica aí de, de mensagem não enche assim, o saco outros, não leia um glitch. Né?
0: Odeia sozinho, né? <risos>
1: não, você tem todo o mas odeia na sua. Joguem Vampire Survivors ou algo parecido. É, enquanto grava
0: podcast, como eu estou fazendo agora.
3: Então faça que nem eu. Arruma um podcast você pode falar mal das coisas e aí só vai vir ouvir quem quiser ouvir você falando da coisa.
0: É justo. Então, gente, chega. Diga um tchau.
3: Tchau. Tchau. É. Cara, foi tão longo esse episódio que o efeito da vacina melhorou meu. Eu não tô nem sentido dor de cabeça é,
0: já, já passou até a imunidade do Covid é. <risos> <risos> Deixa eu parar de gravar aqui O melhor de todos, de longe, é é o do Mario Kart, né? Tava todo mundo querendo pegar... Tinha um cara que ia pegar todos os recordes ao mesmo tempo. E, e eu... Assim, é, tipo assim... É, uma volta e três voltas em todas as pistas do Mario Kart 64. Porque ele, ele chegou a 31 de 32. Uhum. E, e a comunidade de speedrun lutando contra... Porque se tu deixa isso acontecer, meio que acaba o jogo, né?
2: Você uhum. É meio
0: humilhante pra comunidade, né? Então acabou virando uma parada maneira. Que depois descambou numa parada paia. E um outro cara foi lá. Depois... E na surdina, fez os recordes, aí liberou quando já tava bem próximo, entendeu? Não deu tempo, da da comunidade ver ele crescendo, aí foi uma uma coisa meio desleal, meio que enterrou a comunidade de speedrun do jogo, na trairagem. né? E tem esse outro cara, o Bismuth, que ele, ele, em vez disso, ele faz um é, depth na técnica, saca? Tipo, tem aquele glitch do Mario 3 que, que faz o para pro final, aí, porra, ele Sim. explica direitinho as posições de memória, todos os movimentos que o Mario tem que fazer, tipo assim, ele vai, ele, ele pega um tipo de recorde e ele vai fundo na, na técnica, né, no, no que é necessário. E ele tá uma série de vídeos sobre o desafio do ar no Mario 64, que é Pegar 120 estrelas com o mínimo de pulos possíveis, né, então, é que não é bem speedrun, é tipo, o cara, é, você tem que fazer uma técnica pra pegar a estrela fulana sem pular, né,
2: hum. aí
0: é, me, é meio que tu assiste a parada, entendeu, então é, é mais sobre é, ver qual é o mínimo possível do jogo e tal, e porra, é, tipo, já tem seis vídeos de uma hora.
3: Pera, 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 né? está gravando já? Importante. Já. <risos> ah, tá, ok. Pode continuar. Rolou
0: é, um tipo...
3: do Zelda também, né? Dos caras pegando a Triforce.
0: Isso, tal, isso. Né? isso. Não, e tem, tem o, o do Mario 64 também com os mundos paralelos, que, tipo, vai tão rápido que tu vai pra uma outra dimensão. O, o Mario tá em outra dimensão. Tem umas paradas meio malucas, né? Mas é bem interessante. Assim, se você for um nerd bizarro que nem eu. <risos> é, é bem legal e acabou de sair o sexto vídeo da, do desafio do ar. Que é massa, porque é muito retardamento mental, então é bem maneiro. É, mas é isso, né? Aproveitando enquanto o Tim Rogers não lança... Se é que um dia ele vai voltar a lançar vídeo, né? Não já lança tinha, vídeo, jogo, não, não Twitter mas... Ah, vai, vai ser a Season 2. Eu acho que, ele, acho que ele anunciou o primeiro pois jogo. Pois
1: é, ele já tinha anunciado. No... Eu não lembro se foi no do Cyberpunk ou se foi no Tomic Make ainda. Ele já tinha anunciado não, qual ia ser não é, o jogo. Não é Red Dead Redemption 2? Eu não lembro. Eu lembro claramente dele falando, e eu estou anunciando agora é que o primeiro episódio da segunda temporada será. Ele fala.
0: Deixa eu ver. Aqui. Acho que já tem a lista de. É pois é, ele é confirmou possível. em outubro do ano passado, né? Ah, tá aí. É Boku no Nonatsuyasui. Então, e o segundo é LA no ar. Terceiro, aí fora de ordem. É ah, Acho que era.
1: ela aí no ar mesmo que ele tinha dito que ele ia fazer na segunda é. temporada.
0: Mas é o segundo. O primeiro é um jogo japonês que eu não ouvi falar, mas tá aqui o nome dele.
1: Mas que a gente vai se importar? É... O que ele falar sobre?
0: Round of Blood, Final Fantasy IV. Blood. É. Cara, e é foda porque tipo é para esses jogos fazerem sentido entre entre uhum. eles, né? Sim. Então, só que e só que ele tá ficando maluco, né? Ele tá fazendo vídeos cada vez mais longos. Eu acho que
1: a gente saber que é <risos> realmente punk aquele vídeo. Uhum.
0: É um jogo de Playstation, um pouco no Natsu. Nats é verão, né? Natsu Yasuni. É, é. é férias
3: de, tipo Fera de Verão, se eu me lembro corretamente.
0: Vai ser o California Games, se não me engano. Hum. É, que O jogo revolve... E... É Boku, um garoto de 9 anos que vai para sua casa dos seus tios no Japão, no interior do Japão, e suas aventuras diárias. Boku está aí porque sua mãe está no último mês de, de gravidez. O jogador controla ele por 31 dias em agosto de 75, enquanto ele aproveita suas férias de verão. Você pode explorar a área de jogo e pegar insetos e botar eles para lutar, co- é, colecionar... Tampinhas de garrafa, soltar pipa ou só ficar de boa.
1: Caraca, é o Sim. jogo do Jonathan da nova geração. Não é? Só faltou jogar bola.
0: Não, é que não tem, é, é nas férias, então não tem de segunda a sexta o expor na escola. É né? verdade. É. é só metade do... Cara, que Bom, louco. Jonathan
1: da geração antiga, então.
0: É, é, é uma escolha diferente, né? Pra fazer um vídeo de seis horas falando. Né?
1: Uhum. Mas é o King é, é Roger, né? sei, É porque eu não sei como é, se esse jogo é conhecido... Lá pro Japão e tal, né? Porque Tokimik Memoria, eu querendo ou não, era um jogo conhecido já. Sim, sim. Tipo, obviamente ele tá mais popular agora, mas eu já, já conhecia que Memoria assim. De, de ouvir falar, eu já tinha uma não, ideia que... sobre o que era.
0: Cara, quando eu era criança, eu sabia o que era Tuki Make Memoria. Porque ele era tipo um dos jogos de Super Nintendo com mais é. memória, e ele era um simulador de encontro. E ele era bastante bonito que um jogo do Super uhum. Nintendo, né? Então, a gente, na época do Super Nintendo, sabia o que, que era o Top Mac Memória é aqui em Manaus. Porque aqui o pessoal era, era, era meio maluco das piratarias estranhas, né? É, a gente,
3: é, a gente de Manaus era.
0: Sim.
3: Então, então Não, Eu agradeço, eu... porque né, foi assim que eu consegui Monster Hunter 2 e de... tirando que Manaus... Mega Man Legends de PS1. Então. Manaus de muito tempo atrás é uma cidade estranhamente otaku, né? Velho?
0: Sim, sim. É um negócio sim. assim. E também porque a gente era... Bem inserido nesse meio, né, querendo ou não. Hum. Tava, tava ali no meio das coisas. E o era, era aquela história, era o Tocumac Memorial, tem Gai que é um, também um RPG gigantesco, né que não deu muitos frutos. E o Tênis fantasia Fantasia, né, que não, não dava pra emular na época também. Ele né, não conseguia rodar. Né. Nem e, o Star wars é, um é,
1: né. é muito louco pensar que... Eu acho que levou um dia ou foi dois dias pra baixar a Chrono Trigger, na hum. internet
3: de escada. Ah, bicho, o, o pessoal de hoje em dia não tem noção do que, que era antigamente a gente poder ser o meu. O meu primeiro, é. primeiro download, assim, foi um volume de mangá, meu. Primeiro volume de Tenjoteng. Eu, eu deixei o computador ligado a noite inteira, baixando um volume de mangá. Fui
0: lendo outro dia. Cara, o... Como é que era o nome? É, eu, eu lembro do Rama, eu, eu tipo assim, abri em Nova Janela página por página para elas irem carregando, né? mandava de uhum. abrir mais cinco aí ficava esperando, né? Ficava esperando, aí lia uma, tinha que saborear a página. É, porque mano. Porque ia demorar para abrir hoje, dia,
3: hoje em dia é de boa, cara, não precisa nem se preocupar. Mano. Antigamente era muito ruim ser, ser o taco de internet. Mano.
0: Sim, eu lembro, eu tinha um site que eu gostava muito, porque ele lançava episódios em RM, né? Não era nem RMVB que tá no tinha na época. Sim, sim, RM, é, resolução um... medíocre. Não, ele, Não ele é quebrou o um episódio mas... em dois arquivos de 10 minutos, né? E cada arquivo tinha 10 megas. Então, um episódio ali que tinha 20 megas. A sim, gente sim,
3: provavelmente sim. já comentou sobre isso no podcast, mas eu vou comentar de novo porque é um negócio muito interessante. Tinha uma abertura do anime chamado Kodomo no Moucha, né, o famoso sim. Kodosha, que tem um personagem que, se não me engano, é Rayama o nome dele? Acho que é Rayama.
0: É, o Rayama é, é o personagem masculino. Que,
3: que ele dá uma, um... tipo, ele dança na abertura, ele, tipo ele levanta a perna e dá um 360, e a qualidade do RM que a gente tinha era tão baixa que a gente achava que ele girava pra um lado, e quando a gente foi ver a abertura em qualidade melhor, ele girava <risos> pro outro. E eu não tô de sacanagem. É realmente, a gente realmente achava que ele girava pro outro lado. Foi um negócio chocante, assim, cara.
0: Cara, e esse, essa abertura de Kodosha. É, Kodosha eu baixei nesse site, inclusive, né? A primeira era de 20 Mega e a segunda temporada era de 50 MB por episódio. Uau! E, e tinha uma coisa que. Deixa eu lembrar quanto era. Eu, era, era. 6 Mega por. Cara, pra baixar 10 MB, eu acho que ele levava uns 20 minutos, se não me engano. Era isso? Porque eu lembro que eu assistia a metade de episódio duas vezes pra esperar baixar a segunda metade, entendeu? Uhum. Deixa eu lembrar aqui, acho que era 6 MB por hora, não era isso? Não, não é 6 MB por hora, não. Porque era, era 150 MB em 6 horas. Né? É 6K por segundo. Deixa eu, Cadê a calculadora aqui? Eu, eu, eu lembro que a gente fazia essas coisas. É, porque o GetSmart, ele, ele, ele cravava 6K. 6K por segundo, vezes 60 segundos, dá 360K por minuto vezes 60 dá 21600K que é 20 megas por hora. É isso.
3: Pra dar uma noção de como era enjoado na época fazer as coisas, a gente baixava coisa tipo no Mirk, tipo, eu baixava música, né? Olha, música de anime, música japonesa e tá, no Mirk. Teve música, tipo, que. Porque a gente não baixava mesmo, né, cara? A gente trocava entre si, que era para acelerar o processo. Eu levei música pro Bruno em disquete, tipo, três, quatro disquetes uma música.
2: Uhum.
3: Partida, partida no, no Inhar na época.
2: Uhum.
3: Era nesse nível, era era um negócio, era uma loucura, aquela época a gente pedia pedia fita de videocassete, o, o Victor. Aí a gente pedia em SP, que era bonita a qualidade, cada um pedia a sua. Aí a gente ia pra casa do Bruno dormir, né, André? Botava, tipo, três videocassetes conectados um no outro. (risos) Pra quem não lembra o que é um videocassete, é um aparelho que você bota uma grande fita preta e você pode gravar coisas nessa fita ou então só assisti-las. Então a gente pedia a fita em SP, botava a fita pra rodar e as outras fitas em EP, porque era pra lucrar, né, qualidade piorzinha e tal. Aí a gente conectava os três videocassetes e deixava passando lá gravando durante a noite e ia dormir meu. e aí no outro dia cada um pegava oh. suas fitas e ia pra casa com as fitas
1: sim,
2: sim. E... Era esse,
3: esse era o naipe era pô,
1: história?
3: O, é... o, eu só conseguia
1: anime assim quando eu era mais novo porque eu tinha dois videocassete em casa então eu era o cara que o pessoal oh, pô Vitor tu faz uma cópia aqui pro fulano pô faço, aí eu ia lá fazer uma pra mim e aí fazia outra pra outra pessoa
0: Cara, a, a beleza da parada é que tu, o cara fica bom em matemática na marra nisso. Aí, porque você pega uma fita SLP, ela dá 6 horas e 15, 6 horas e pouquinhos minutos.
3: É, e a, ah. e a SP dava 2 horas e pouco.
0: Isso, aí com 6 horas e um pouquinho, você consegue botar 18 episódios de anime se você cortar a abertura e encerramento. <risos> A, a gente fazia a porra das fitas Botava uma abertura no começo E um encerramento é, é, no final
3: Exatamente era
1: Caralho, Parabéns
3: Eu não, 18, eu não cheguei nesse nível não uma
0: fita, meu amigo.
3: Pra quem viu nossas conversas no Twitter nos últimos dias Foi inclusive assim que eu conheci o um anime de Trigun Sim que eu, de, Tipo, queria pedir alguma coisa Não sabia o que pedir Vou pedir esse anime aqui, ele é meu anime favorito até hoje
0: Cara, é, é, foi, muito, foi muito blessed esse nosso primeiro pedido no Baki, cara. Foi tu incrível pediu, Tu pediu Traigan, eu pedi Berserk Eu não lembro Caralho. mais, teve outros animes Cara, de... o,
3: o, o nível do, do quanto é bizarra a situação, não foi no Back que a gente pediu, foi no Shinseiki No Back a gente pediu foi outra coisa depois é, foi um pedido, O primeiro pedido que a gente fez não foi no Back, O Back não tava enviando quando... Cara, como eu lembro disso, o Back não tava enviando quando a gente foi fazer o nosso primeiro pedido, a gente pediu do Shinsei, que primeiro. Só pra o Back era...
1: não é o, o moleque musculoso, o Baki é o Brasil o anime clube. Exatamente. Isso.
3: Que deve P- estar devendo P- assim. 70
0: reais pra gente até hoje.
3: Porque teve um pedido nosso que eles nunca enviaram, eles fecharam na época. É, lá eles e, fecharam e ficaram. e ficaram com a grana. É. Ficaram com a grana, um monte de fidego. E, e, e foi dessa época que surgiu, se o André bem lembra, a versão brasileira do abertura do Tragão que ele fez, né André? E lá vem o Tragão, <risos> ele é legal e ele vai atirar bang, bang, bang. Olha, poderia ser assim. Ainda tá tempo, né? <risos> Duas armas... Bons tempos, meus. bons tempos.
0: Caralho, bons tempos. É bom ser jovem, né, cara?
3: É, é bom que a gente não preocupar com nada, eu ficava o dia inteiro assistindo anime e falando merda de, de videogame. Sim,
0: sim. Agora tem que trabalhar, né? Puta hum, que pariu. Falando, falando em trabalhar... Vamos começar? Né? Lá, esse... Não tá
3: gravando já? Pô. Esse pequeno.
0: É. Não sei onde eu vou colocar isso. Vai ser no final? Vai ser no vai começo? Ser no
3: final como extra. Opa, não sei onde eu vou colocar isso, Batman. É. Olha, muito tá
0: engraçadinho aí, né? você, hein? Claro, que não tô. É <risos>